0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, Botafogo 2, Ipiranga zero. 4 a 0, 4x0 no agregado e o Botafogo está nas oitavas de final. Missão cumprida, né? conseguimos avançar de fase, assim como outras equipes grandes do futebol brasileiro, o último jogo que está rolando agora é o jogo do Grêmio, que até onde eu vi estava 1x0 ABC e continua 1x0 ABC, já pensou, sai um 2x0 ABC e vai para pênaltis, o Internacional quase rodou para a equipe do CSA, o Corinthians quase rodou para a equipe do Remo, o Atlético Mineiro quase rodou para a equipe do, Re... do Brasil de Pelotas, quase tivemos algumas surpresas nessa terceira fase da competição. Mas o Botafogo, depois de vencer fora de casa por 2 a 0 conquistou novo resultado positivo dentro do estádio de Newton Santos, mais um com a grama sintética, o que é um ponto extremamente positivo, porque afinal de contas, quando a gente vai conquistando bons resultados dentro de casa, isso vai dando confiança, jogadores, a torcida, a comissão técnica, vão ficando claro com aquela moral de que em casa a gente é que manda. E é isso que a gente espera que possa acontecer ao longo dessa temporada. né Que dentro do estádio Newton Santos nós tenhamos o Botafogo mostrando para os adversários. Aqui mandamos nós. Então, mais uma vitória, inclusive, com possibilidade de ter se transformado numa goleada, o que não aconteceu, ou porque o Botafogo não conseguiu guardar a bola lá dentro, mas também não tirando mérito do goleiro adversário que fez boas intervenções. Eu não sei exatamente o nome do goleiro, acho que é Kaique, mas fez boas defesas ali, seja em chute do Luiz Henrique, seja em chute do Segovia, meu irmão. Que pancado o Segovia mandou no segundo tempo, uma bola com curva. O goleiro já estava passando a linha da bola, conseguiu fazer a defesa. Esse menino tem o apoio da torcida botafoguense. No estádio, a galera já entrou em, no delírio com o Segovinha. A galera aplaudindo, cantando o nome dele. E a gente torce muito para o sucesso do garoto, que realmente não está sentindo a pressão de vestir a camisa do Botafogo. Primeira experiência no exterior. Jogava no Guarani do Paraguai. E no Botafogo, meu irmão, segue jogando o futebol dele como se tivesse assim... A pelada de fim de semana e o moleque está mandando bem demais. Entrou realmente muito bem nessa partida. Outros jogadores foram bem, claro. A gente tem que enaltecer, por exemplo, o Lucas Perry. Como de costume, o Perry, quando é chamado a ação, está lá para defender, fez duas grandes intervenções. Foram três boas defesas, mas duas delas realmente defesas assim espetaculares do Lucas Perry. Tivemos os dois pontos no primeiro tempo, o Sauer e o Luiz Henrique arriscando jogadas individuais, o gol do Botafogo logo de saída sai por conta de uma arrancada do Sauer, aquela característica do Sauer, né? de trás para dentro e vai costurando, e vai rabiscando, sobra para o Matheus Nascimento que faz um 1x0 muito cedo logo, né? mal começou o confronto, já estava 1x0, que facilitou, claro, e deu aquela tranquilidade adicional. O Luiz Castro acertou ao colocar um time reserva, né? porque a gente precisava, de fato, poupar alguns jogadores. Eu tinha trazido aqui, mais cedo hoje, no vídeo da manhã, a minutagem dos jogadores, né? O Eduardo, com mais de 500 minutos acumulados nesse mês de abril, o Tiquinho Soares, com mais de 500 minutos também, Cuê, o o Tadrielson, o Rafael, com uma minutagem alta também, né? entrou depois no segundo tempo, beleza, mas começa com o Daniel Borges, começa com o Hugo, para justamente você poder descansar aqueles atletas que já estavam com uma minutagem acumulada. Então foi muito interessante a escolha do Luiz Castro, entendendo que era um jogo onde a gente tinha uma margem segura, de 2 a 0, construída na primeira partida, e justamente antes de um clássico importante, você podendo fazer, né, utilizar, digamos assim, essa gordurinha que você fez na primeira partida. Isso é um ponto bem interessante de se, de se destacar. As escolhas do Luiz Castro, entendam, foram acertadas na hora de escolher o 11 inicial. O time do Botafogo, na primeira etapa, fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Só não foi, na minha opinião, assim, perfeito, porque a gente não conseguiu aproveitar todas as oportunidades. Se tivesse terminado o primeiro tempo, os 4x0, não teria sido 4x1, porque o Sauer fez uma defesaça. Se fosse 4x1, por exemplo... Não teria sido nenhum absurdo. O Botafogo teve volume de jogo e criou situações para isso. Na segunda etapa, o jogo dá uma diminuída no ritmo, normal. A equipe do Ipiranga também não tinha muita pretensão assim. O Botafogo continua fazendo o seu jogo. A gente, de vez em quando, erra coisas bobas, mas era a equipe reserva, claro. Isso tem que ser considerado. Mas, de modo geral, vamos botar assim, se tivesse sido uma goleada do Botafogo, 5x1, 6x2... Teria sido um absurdo. Só que a gente realmente não conseguiu concluir todas as circunstâncias de gol que a gente teve ao longo da partida, colocando a bola lá dentro da casinha. Né? Só faltou isso realmente, porque, de resto, nós tivemos uma equipe que conseguiu produzir boas situações ofensivas. Nem sempre o um jogo foi um jogo assim que fez a galera se animar no estádio. Agora estou passando a perspectiva da arquibancada. Na arquibancada, por diversas vezes, a impressão era de um jogo que estava num ritmo mais lento, daqui a pouco surgiu algum lance de perigo do Botafogo. A impressão que a gente teve da arquibancada muitas vezes foi essa, tá? Não sei como é que foi de vocês, por exemplo, assistindo todos os lances com replay e tal, da televisão o Ricardo vai poder comentar de forma mais abrangente sobre isso. Mas lá no estádio, o primeiro tempo se encerrou, parte da torcida aplaudiu, outra parte ficou quieta, ficou aquela coisa meio assim, é, tivemos oportunidades, não aproveitamos, os caras tiveram humus, o, o PR fez uma grande intervenção e a gente ficou meio assim, meio assado na arquibancada, mas aconteceu dessa maneira como eu estou falando, parte da arquibancada aplaudindo no fim do primeiro tempo, outra parte quieta, na segunda etapa a mesma coisa, né o Botafogo teve chance, o, o Ipiranga também, e no fim do jogo aplaudiu a torcida, mas não foi aquela coisa assim, efusiva, é enfim. Quero saber a opinião de vocês também, claro, sobre esse confronto, o Ricardo, podendo passar aqui a visão dele, mas é muito interessante, claro, a gente poder falar aqui. mais um jogo em que o Botafogo não perde é um jogo que antecede um clássico fundamental né, pelo Campeonato Brasileiro. Todo botafoguense está na expectativa para a gente poder fazer um bom jogo contra a equipe do Flamengo. É mais um jogo como visitante, né, porque no Maracanã nós somos visitantes. O Flamengo vai ter a maioria da torcida, os 10% lá do botafoguense estarão ocupados, certamente e a gente espera que mais uma vez a minoria cale a maioria e a gente consiga um bom resultado. Sempre destacando que, independente do que acontecer no fim de semana, isso não pode ser um divisor de águas negativo. Clássico pode acontecer de tudo, irmão. Tu pode ganhar, tu pode empatar, pode perder, é de tudo. Clássico realmente, ainda mais agora, que a gente pode ver um Botafogo e Flamengo sem aquela disparidade técnica gigantesca que já existiu, era um abismo que estava existindo entre Flamengo e Botafogo. Agora, não mais. Então, clássico pode ter de tudo. Que a gente possa apoiar o Botafogo em busca de um resultado positivo, mas, caso esse resultado não venha, é olhar para frente. Porque vai ter LDU, vai ter Atlético Mineiro, vai ter Corinthians, e o Campeonato Brasileiro vai seguir e a gente vai precisar seguir buscando os resultados positivos. Então, nesse momento, é curtir os resultados mas caso não aconteça aquilo que a gente deseja, manter a tranquilidade, porque o time tem que seguir na mesma pegada que vem apresentando. E a gente espera, claro, que o time possa seguir se desenvolvendo, evoluindo, porque há margem para evoluir, há margem para melhorar. E eu acredito que tanto os jogadores quanto a comissão técnica estão em busca e vão buscar ferrenhamente alcançar esse nível de, esse nível de desempenho que garanta ao Botafogo o grau de competitividade cada vez mais elevado. Celebremos aqui um 4x0 no agregado, mais uma vez na terceira fase da Copa do Brasil, assim como foi no ano passado. O Botafogo passa tranquilo, sem sustos, conforme a gente espera desse novo Botafogo. Que venham as oitavas de final, venha quem vier, o Botafogo tem que estar preparado. Mas já estou curiosíssimo para saber qual será o nosso adversário na próxima fase da competição? Os, os grandes estão aí. Todos os grandes estão aí. Só falta a confirmação do Grêmio, que deve avançar, imagino, né? Nesse momento, repito, Grêmio 0, ABC 1. Um, o Grêmio venceu o primeiro jogo por 2x0. Então, está avançando aí, mesmo perdendo em casa. Oitavas de final promete, hein, Ricardo? Uma boa noite para você, uma boa noite para a galera. Deixe o seu like, se inscreva no canal, para que a gente possa alcançar a marca dos 30 mil inscritos contigo, vou marcando aqui alguns comentários para a gente já favoritar e trazer a galera participando da resenha quem quiser ter prioridade de resposta mande seu superchat vai dar essa moral aqui para o nosso trabalho você também pode ser membro do canal mas de modo geral a gente vai buscar trazer várias mensagens aqui pontos de vista para que a gente possa fazer essa resenha, uma boa noite para todos, Ricardo Azambuja está contigo
1: Boa noite, queria já começar. Obviamente, acabei de dar o boa noite para todo mundo, porque eu sou uma pessoa educada. Mas eu queria já começar te pedindo um favor, Fito. Tem como você abrir meu Twitter? Por favor, só para mostrar. Claro. Pra, porque eu queria fazer uma análise rápida e o Twitter vai me ajudar nisso. É, falar um pouquinho do jogo. Cara, não tem nem tanto o que falar. Foi mais um jogo onde o Botafogo tá, conseguiu demonstrar que claramente vem evoluindo. A gente vinha observando uma evolução em termos de resultado. A gente estava conseguindo os resultados, mas o desempenho estava ficando um pouco mais para baixo. A, a balança estava desequilibrada, né? A gente está conseguindo equilibrar os resultados com o desempenho. Brilhante? Não. Não é brilhante. Mas é, antes do jogo, no Twitter, eu botei lá, quando eu vi a escalação, eu falei, gostei e eu tô confiante para o jogo. Aí teve, eu esqueci o nome do usuário, gente boa pra caramba, tá sempre interagindo comigo. Ele falou, hum, não sei. Ele não tava tão confiante. Esse time de hoje, ele faz aquilo que a gente esperava que o time tivesse feito em vários momentos no começo da temporada. Esse time de hoje deixaria a gente... É confiante de ir pegar a portuguesa e ganhar da portuguesa, tranquilamente. Até mesmo com um time é, misto ou reserva. E isso é, é, uma, é... Cara, perto do que a gente estava, isso é uma baita de uma evolução, sabe? E... E eu vejo algumas pessoas... Pelo que você falou aí, e eu vi aqui no chat também, com 15 minutos tinha gente que estava meio que reclamando e... Eu não sei se estava vaiando na, na transmissão, não deu para ouvir, não. No estádio, sinceramente, com tá. 15
0: minutos eu não vi ninguém vaiando, é. pelo menos onde eu, eu estava, né? Onde tá. eu
1: estava. Beleza, é... e eu tô falando isso só porque, cara, a gente tem que entender que tá longe do que a gente quer, tá longe do que a gente quer, tá longe do que esse time pode oferecer. Esse time não tá oferecendo o máximo que ele pode, não é um esquadrão, não vai ganhar o brasileiro, né? não é nada disso que eu tô falando, mas. A gente pode jogar mais bola do que a gente está jogando, tá? mas está melhorando, está ficando confiável, está ficando competitivo. E esse, e esse gramado tem ajudado bastante também. Hoje, na, na, no intervalo, o, o jogador do, do Ipiranga ele falou: ah, a gente demorou um pouquinho para se acostumar com o gramado, porque fica muito rápido o jogo. Não é à toa que a gente tem conseguido fazer gols no começo dos jogos. A gente tem colocado é, um, um nível de intensidade alto e esse fator do gramado pode estar ajudando também a acelerar. Porque o time não está não esperando, não sabe como lida. Depois, obviamente, vai acostumando. Mas esse efeito inicial ele tem sido muito poderoso para o Botafogo. E que bom que a gente está conseguindo usar, porque a gente poderia não estar tá conseguindo usar. Poderia não estar tá servindo para nada. E... E isso é muito legal, cara, de ver. O Botafogo está entrando sempre ligado no jogo. Importante. Independente do adversário. Foi contra o São Paulo, hoje contra o Ipiranga. A gente está fazendo aquilo que a gente precisa fazer. É... A gente está organizado, coisa que é importantíssima para um campeonato brasileiro. A gente está sendo competitivo, coisa que é muito importante para a Copa do Brasil, para o brasileiro e para sul americano E... Assim, dando uma tranquilidade, que é aquilo que a gente precisava muito muito, muito, é a tranquilidade de assistir o jogo e saber que as coisas vão acontecer, é a tranquilidade de ver esse próximo clássico é, chegando perto, e a gente não está tudo bem que a fase do Flamengo dá uma ajudada, porque eles ainda estão se encontrando, né? não vou nem levar em consideração o jogo contra o Maringá, porque pelo amor de Deus né? Né? É... o nível de dificuldade da Série A é muito maior com todo o respeito do mundo ao Maringá mas a gente chega não, não, não vou dizer equilibrado porque em qualidade técnica o time do Flamengo é muito melhor do que o nosso é óbvio que tem muito mais jogadores decisivos aquela história toda que eu não preciso ficar falando aqui porque todo mundo sabe não tem como mudar isso pelo menos não por enquanto mas a gente chega com aquela sensação de que o time vai competir o time é, vai se entregar e o Vitor já falou e eu vou reafirmar isso tá a gente não pode jogar por água abaixo o que tem acontecido, essa solidez que a gente está querendo e conseguindo minimamente atingir, caso a gente tenha um resultado negativo contra o Flamengo. A gente não pode é, misturar as coisas, sabe? É óbvio que a gente não vai ficar ganhando para o resto da vida, assim como a gente também não vai ficar perdendo para o resto da vida. A gente tem que ter equilíbrio entre uma coisa e outra, é enxergar o que o jogo pede, o que o adversário oferece de perigo, o que ele oferece de oportunidade para a gente aproveitar também, mas sempre tendo noção de onde a gente está no momento. O nosso estágio é de crescimento, mas a gente ainda não está pronto, não 100% pronto para competir contra todo mundo num nível muito, muito, muito alto. Está melhorando, mas a gente ainda não está nesse nível tão é, bizarro assim. Então, pode sofrer contra o Flamengo, mesmo esse Flamengo tentando se encontrar, porque a qualidade técnica é muito, é, é, é muito diferente ainda. Então, não joguem fora o que a gente está vivendo agora, o que a gente está conseguindo conquistar, caso não venha um resultado positivo, ou até mesmo um empate contra o Flamengo. As coisas são o que são, e elas são o que são dentro de um determinado cenário, em um determinado momento. A gente não pode esquecer isso. Dito isso, se você puder botar o, o Já estava aqui na mão do seu eu
0: só estava esperando abrir a, a,
1: a deixa aqui. Show de bola. Abre, né, ver, é o segundo post. Isso aí é legal, se vocês quiserem me dar uma moral lá no Fogão Net, por favor, fiquem à vontade. O blog
0: da zambuja no Fogão Net, hein?
1: Pois é, é eu, eu me diverti muito escrevendo esse texto, porque eu realmente gostei de escrever. Abre é essa... Aqui? Exatamente. Abre isso aí para mim, por favor. Bom, vamos lá. O que eu estou falando aqui nesse tweet é uma, é uma, uma thread enorme, é um negócio muito grande, tá? Mas eu peguei só esse trecho porque eu acho importante. E o que eu estou tentando trazer aqui não é, ah, o Ricardo tem razão, o Ricardo... porra nossa, meu Deus do céu, que análise maravilhosa. Não tem nada a ver com isso. Embora, obviamente, se vocês quiserem dar o um biscoito eu não vou, não vou negar, mas é, a, gente, a gente precisa entender de novo o cenário, o contexto que a gente está vivendo, tá? E, e como que essa solidez e essa capacidade que a gente está tendo e evoluindo, como que ela está sendo conquistada, e o porquê que ela está sendo conquistada, por isso que eu trouxe. Essa análise aqui ela foi feita acho que em março, sei lá, um mês atrás, no momento onde a galera tava ensandecida e mandando o, o caixa tem que ir embora e manda todo mundo embora e o time é uma merda e tudo não funciona. Beleza. Aí eu lembro da gente ter feito algumas é, conversas aqui. Manda ou não manda, manda ou não manda, interrompe ou não interrompe. Essa coisa chata que a gente estava tentando falar. E eu disse aqui, ninguém, ninguém, da mídia alternativa, da torcida ninguém vai ter a capacidade de ser assertivo e falar faz isso ou faz aquilo porque a gente não tem as informações que precisam ser, ser feitas precisam ser analisadas, melhor dizendo mas eu falei, eu acho que a gente pode estabelecer aqui um método lógico dentro daquilo que é uma empresa, o Botafogo é uma empresa o Fogo é uma empresa. Eu estou falando isso agora para a gente levar para frente, para que essa, esse movimento que a gente está vendo agora, ele possa ser sustentado e a torcida entenda o porquê que certas coisas acontecem e porquê que certos apoios são precisos e necessários. Aqui eu fui elencando alguns cenários que poderiam acontecer, poderiam estar acontecendo. Aí eu falo aqui, Vamos fazer uma conversa e dali a gente vai ver algumas coisas surgindo. O elenco não aponta algo grave no relacionamento, apenas situações sem maiores complicações ou até mesmo nenhum problema. Na conversa, Castro, a, a galera ali, o, o elenco, não apontaram nada, beleza, não apontou nada, ok. No segundo cenário, prestem atenção no segundo cenário, tá? O elenco aponta algo grave no relacionamento, mas que pode ser superado com boa vontade de ambos os lados. Tá? Reparem no segundo. Ambos os lados é algo que não é para uma ruptura. É algo que você pode consertar. E o terceiro, o elenco aponta algo grave que já não pode ser positivamente revertido. Ou seja, o elenco fala, esquece. Com esse técnico, a gente não trabalha aí. Beleza, vai para o próximo aí, por favor, Vitor, um pouco mais para baixo. Uh, Abre-se, mostrar mais aí, por favor. Muito obrigado. Aí eu fiz uma correlação, beleza, se o, primeiro, se o, primeiro, se o número um for o verdadeiro, a permanência ou não do caixa deve passar obrigatoriamente pela definição sobre a chegada ou não das peças pedidas por ele se não for possível contratar a demissão pode ser considerada por conta do fraco desempenho obtido com os jogadores disponíveis isso é um cenário que estava ali se colocando agora reparem nesse segundo cenário lembrando que haviam várias notícias de que os jogadores e o, e o, e o técnico é, tinham se desencontrado tá? a coisa estava meio complicada ali Nesse cenário, eu faria uma reunião franca, honesta e definitiva é, entre o Castro e o elenco, sendo o produto final dela ações a serem tomadas pelos dois lados para que o trabalho volte ao estágio onde era possível alguma evolução. A chegada dos reforços pedidos pelo técnico é, é obrigatória, pois mesmo recebendo o respaldo do elenco, o treinador possui um poder de adaptação limitado. O que está que acontecendo agora? É exatamente o cenário 2 é exatamente o cenário 2. Aí, isso é, é se mandinar, é ter bola de cristal? Porra nenhuma, é óbvio que não. Isso é você pegar e entender o contexto. Isso é você pegar e não ser afobado na hora de... e emocionado na hora de, de olhar e entender a situação. Isso é você olhar e falar, eu não tenho condições de vir aqui e, e dizer o que, que deve ser feito. Eu posso ter a minha opinião... E a, minha, e a minha questão agora, cravar não tem como. Aconteceu exatamente o segundo cenário, exatamente o segundo cenário. O que eu estou querendo falar com isso. Tudo que a gente está vivendo agora, tudo que a gente está vivendo agora, só foi possível, obviamente tem a questão da multa também, que a gente não vai ignorar, porque né, a gente sabe que o TEC não queria pagar a multa. Mas tudo que está acontecendo agora foi porque rolou essa história toda que está aí. E obviamente eu escrevi isso sem saber, eu não, 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 tava, não tinha contato com ninguém lá dentro. Nessa época ainda não tinha. A gente precisa pensar o futebol de uma maneira diferente. A gente precisa entender que o nosso cenário é diferente. E por que, que eu estou pontuando isso? Porque agora a gente começou a temporada e agora as pedreiras vão vir. As pedreiras vão vir. A gente vai pegar aí Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo. Nesse momento, a gente não pode esquecer o que trouxe a gente até aqui. E como o Botafogo está sendo gerido. Porque se a gente começar, a ah, perder um jogo, perdeu dois, voltar tudo, aquela mesma ladainha de ah, fora caixa, não, 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 meu irmão, não vai adiantar a gente vai voltar para uma estaca zero, a gente não pode voltar para lá. A gente precisa entender que o futebol brasileiro ele vive de oscilações, principalmente no Campeonato Brasileiro. E a continuidade é um baita de um remédio para essas oscilações. É, o Castro, do o técnico de direções, não é. Mas dá para ver que os caras estão evoluindo. Dá para ver que houve uma correção de rota ali. E é isso que eu prego aqui e vou continuar pregando. Tem hora que não é para ruptura. Tem hora que a emoção tem que ficar de lado. Tem hora que a razão tem que ser colocada no centro de tudo. E botando a razão no centro de tudo, a chance de você obter um resultado melhor é muito maior. Muito maior. Então, eu fiz questão de trazer isso depois de um momento consolidado, bom, para ninguém dizer que eu estou falando isso no momento... Eu falei isso no momento ruim e estou falando isso no momento bom. Espero que a gente consiga levar isso para frente. Porque não adianta falar de médio e longo prazo se não bancar essa história. Tem que bancar. Se não bancar, não adianta. Vira só discurso. E de discurso a gente já tá cheio. A gente viveu de discurso bonito até hoje. E a gente sabe a merda que a gente se enfiou. Dito isso, já falei sobre o jogo, já dei isso, e já, já dei essa historinha toda aí. E agora a gente segue, porque eu quero muito falar do Pérgico. Eu estou emocionadíssimo com, com o Lucas Per Irmão,
0: o Lucas Perry é um absurdo. Ele é um absurdo. O Lucas Ele Perry é um é absurdo. absurdo. O que esse cara está fazendo é uma coisa impressionante. Porque, assim, quando você tem um bom goleiro, é claro que você não quer ver o Botafogo jamais sendo atacado. Todo botafoguense, se tiver que escolher, tu prefere ver cinco defesas espetaculares do Perre numa partida ou nenhuma? Nenhuma. O Botafogo está sendo atacado, ele não precisa nem trabalhar, tá lá assistindo a partida. Porém, a gente tem visto até mais até do que eu gostaria o PR fazendo várias defesas impressionantes, cara. O adversário tenta tirar do PR, e como diria nosso glorioso Gilmar da Opinião Fogo Play é uma envergadura do Perry, meu irmão, irmão,
1: meu irmão.
0: É uma coisa Perry. espetacular, cara. É uma coisa espetacular lá, de verdade. Cara. Eu
1: botei lá no Twitter. Eu não estou exagerando e não há quem me convença do contrário. O Perry, ele tem potencial para ser titular da seleção brasileira, cara. O Perry não, é diga, foda. A pegar, nessa pegada tem. Nesta forma, cara, eu já começo a olhar e falar, se ele não for convocado para próximo eu já, já começo a ficar desconfortável. Porque não tem nenhum goleiro brasileiro a ganhar que ele. Não tem.
0: Não tem. O PR está o um absurdo. É uma parada espetacular. E que bom, que bom que a gente tem esse tipo de profissional no Botafogo. E melhor ainda ter contratado o PR por 250 mil dólares. Não, isso aí é surreal, cara. Meu irmão, eu isso fico surreal. imaginando a cara do dirigente do São Paulo olhando o pé e jogando o que ele tá jogando <risos> nós, ó, a gente ri agora mas nós há pouquíssimo tempo atrás estávamos desse outro lado da mesa ah, cara você é. não aceita é. qualquer coisa, vende aí tanto é, ó, não precisa ir muito longe não o Andrei, né? o Andrei Andrew, Andrew era o Andrew, né? Porque tinha o Andrei e tinha o Andrew o goleiro do Botafogo uhum. que foi para Portugal era o Andrew, né? Uhum. era o irmão mais novo que tá sendo bem avaliado pra caramba lá em Portugal, saiu do Botafogo de graça o Botafogo mantendo 30% só dele então a gente já esteve desse outro lado da mesa e é muito legal você ver, cara, o Botafogo encontra um goleiro, último colocado da Série B aeronáutico do Lucas Perry, último colocado Não, da Série B é e vem a ser rebaixado e você hoje olha pro gol do Botafogo e você fala, o PR agarra pra cacete, meu irmão é espetacular ele é é espetacular. Gente ele fez... é não tenho o que falar não sei isso, o PR é um absurdo e que bom que ele não, defende ele, as ele... coisas do Botafogo não, ele é surreal assim. E, e isso fala
1: muito sobre o que é o Botafogo o que já é o Botafogo Saco e o que é um clube que vive numa realidade completamente paralela como o São Paulo vive porque abrir mão abrir mão de um goleiro desse nível é, é aquele negócio. Tudo bem que ele não devia agarrar tudo isso no São Paulo. Mas, mesmo que ele agarrasse, é, era capaz de, de terem liberado porque o São Paulo tem uma pressão muito forte para o sucessor do Rogério Senni. Essa história toda e Meu irmão, não, não é, é impossível que o PR tenha virado esse goleiro absurdo só de vestir a camisa do Botafogo. Ele já devia ser
0: muito pica. Mas, mas eu acho que aí a gente tem que enaltecer também o trabalho do preparador de goleiros do, do Botafogo.
1: Não, também, claro, claro. Isso aí potencializa o cara, mas não, não vira um bagre para um, um maluco de seleção brasileira. É, por mais que o trabalho dele seja foda, ele não vai transformar... Um, pô, o o Loureiro nunca seria nível PR. Por mais que o preparador de goleiro fosse o melhor não, é, do mundo. Não, aí não. É, 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 é aquela parada, meu irmão. É. A situação do PR é muito estranha. Assim, Eu, sinceramente, se fosse São Paulino, eu ficaria muito incomodado com essa, com essa história aí. Como você é deixa ser. um cara com o talento do PR passar e sair do teu clube por 250 mil dólares? É um negócio. Pô, esse cara, na hora dele ser vendido, porque ele vai ser vendido mais cedo ou mais tarde, tem 25 anos só, cara. O cara, pô, passaporte europeu. Já, já, uma... já, já, espero que não seja no meio do ano, né? pelo menos um ano, dois aqui no Botafogo. Mas esse maluco, ele pega time na Europa, mas com muita facilidade. E ele sai do Botafogo, duvido que saia por menos de 5 milhões de euros. Duvido. Por menos de 5 milhões, impossível. Aí tu pega 250 mil dólares. Rapaz, eu, eu é. ia estar tá muito
0: puto. Eu ia estar tá muito puto. Seguindo, o Luiz Longo aqui mandou uma um chat Falando assim, tirando o Flu, Flá, Palmeiras e talvez o Galo, eu já tiraria o Galo dessa história, tá? Nenhum outro clube é claramente superior ao Botafogo. Temos, sim, chances de entrar em um top 5 ou 4. O Atlético Mineiro, vou até colocar aqui o nosso glorioso Cláudio Pantufa aqui na resenha. Deixa eu colocar aqui direitinho, ó. agora sim, layout certinho. Eu até estava comentando com o Cláudio na ida né, para o estádio, falando, cara, esse time do Atlético Mineiro, ele, no papel, tem bons jogadores, mas a fama que estão colocando sempre em torno do Atlético é muito pautada na campanha de 2021. Só que o Atlético não joga o que jogou em 2021 ó, há muito tempo. Mas as pessoas continuam olhando para o Atlético Mineiro como se fosse aquela coisa assim, não, porque o galo, tal, não sei o quê. E esse galo de 2021 não existe mais. A verdade é essa, não existe mais. Eles não estão conseguindo. Não estão conseguindo chegar e fazer um bom trabalho aqui. Né? De, depois do que fizeram em 2021. Então o Botafogo, cara, pegando assim nível de jogo das equipes, o Botafogo está num bolo ali. Que tirando, na minha opinião, Palmeiras e Fluminense nesse momento, o Flamengo pode entrar nesse grupo, porque tem qualidade, o São Paulo está chegando agora e tal. Mas nesse ponto os grandes do futebol brasileiro que tem alguma qualidade ali estão mais ou menos no mesmo bolo no mesmíssimo bolo eu inclusive usei uma analogia com, com o Cláudio e eu vou agora explicar para vocês aqui o meu ponto de vista sobre esse Botafogo e sobre o que, que eu espero do Botafogo ao longo dessa temporada imagina que o Botafogo ele está construindo uma casa e a casa do Botafogo nesse momento tem um andar, é uma casa de um andar você tem um teto, esse teto sendo o desempenho que a gente apresentou no segundo turno do Brasileiro do ano passado. E você tem o Botafogo jogando hoje, que ainda não chegou, na minha opinião, nesse teto, que é o segundo turno do Brasileiro do ano passado. A gente ainda está buscando retomar esse mesmo nível de atuações. O que eu espero do Botafogo para essa temporada é que a gente consiga construir o segundo andar dessa casa. Que a gente consiga, até porque tem margem para isso. O Botafogo tem bons jogadores, tem margem para poder fazer essa evolução. Então a gente tem hoje uma casa onde o teto é o segundo turno do ano passado, mas temos capacidade para construir o segundo andar. E esse segundo andar sendo construído é a gente fazer do que era teto o novo piso. Ou seja, que o Botafogo, daqui a algum tempo, ele consiga jogar sempre, pelo menos aquilo que apresentou ao longo do segundo turno do Brasileiro de 2022. Essa é a minha expectativa ao longo do tempo, considerando um trabalho que vai se consolidando, considerando os bons jogadores que temos no elenco e também, claro, outros que possam vir a chegar e agregar qualidade nesse elenco que a gente já possui. Essa é a minha visão que eu quero ver o Botafogo conseguindo alcançar, porque eu realmente acredito que a gente tem margem para poder alcançar esse pois. nível.
1: Eu, eu, eu entendo o que você está falando, tendo a concordar, mas talvez eu, eu colocasse de uma outra maneira. Para mim, o ano passado ele foi o ano da fundação, sacou? Para mim, esse ano é o ano do primeiro andar. Para mim, esse ano não é o ano do segundo andar. Partindo dentro da tua lógica aí. É, é, seria a única ressalva que eu faria, sabe? Acho que você andou um ponto além daquilo que a gente está. Para mim, ano passado foi a fundação, que é o mais importante de tudo. E o que eu digo a fundação? É você começar a melhorar a estrutura, é você pegar algumas peças importantes. O que está fazendo sucesso e, e, e rodando o time essa temporada é o Eduardo, é o Tiquinho. Esses caras vieram ano passado. Ou seja, esses caras foram colocados na fundação desse projeto. Então, eu só ajustaria isso. Para mim, eu daria um passo atrás e esse ano seria o ano do primeiro andar, não do segundo. O segundo andar já é uma outra parada, um negócio é um estilo de jogo mais consolidado, é, é você começar a fazer aquela seleção natural do elenco, você ir fazendo um pouco do acabamento, sabe, da história. acho que E mesmo nesse primeiro andar, você tem que construir, tô só seguindo a tua, a tua lógica aí, seguindo, fazendo, você vai, aí porra, você ainda tem, não é só construir, você tem que botar o piso legal, tem que, botar, tem que mobiliar maneiro, tem que botar um quadro legal, na, 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 uma estante legal, um quadro maneiro na parede, um escudão do Botafogo, então mesmo nesse primeiro andar tem muita coisa para você fazer
0: ainda, então eu só daria esse passo atrás dentro dessa tua analogia aí. É, porque no caso você trouxe outros elementos para dentro dessa casa. Eu me foquei é. mais no desempenho da equipe, não a questão da estrutura. Um, eu foquei um mais realmente no um futebol apresentado, entendeu? Viramos Vocês o Discovery Home Já trouxe outros Hell. elementos, <risos> <outros risos> elementos para dentro, dentro dessa casa.
2: de casa do pois
0: é, é,
1: pois é. Mas não, só. Eu, eu concordo com o que você está falando. Eu só traria
0: um passinho para trás. Eu acho que a gente ainda. Não, Ainda está no primeiro andar. Você adace. trazendo outros elementos de estrutura, de não sei o quê, beleza. É porque eu realmente foquei, eu concentrei, concentrei a minha atenção na questão da performance da equipe. E considerando que a gente tem uma espinha dorsal que já vem do ano passado, por, por conta até do retorno do Júnior Santos, né? considerando os jogadores que chegaram e os próximos, inclusive, que vão chegar na segunda janela. Então eu, né, quando eu fiz essa analogia eu pensei mais no desempenho não nesse entorno de estrutura e tal foi que tem mais na performance efetivamente da, da equipe é, vou trazer já já eu vou, vou trazer esse super chat aqui do Gabriel Guedes o Cláudio e depois eu passo a palavra para você para que você também possa fazer as suas considerações iniciais o Gabriel aqui ó torcida está impossível falam em mudança mas a mentalidade ainda é de derrotado a mídia chama a gente de lixo e a torcida reforça a ideia. A mudança tem que começar por nós. Vamos valorizar o que temos. Olha, honestamente, eu não vi, pelo menos sinceramente, eu não vi a torcida reforçando essa ideia do que. Essa, ainda mais quando você foca, foca aqui na a mídia, chama a gente de lixo e a torcida reforça a ideia. Eu, honestamente, não vi isso acontecer. Pelo contrário, não,
1: não. não é também. Eu, eu não vi a torcida é.
0: reforçando essa ideia de time lixo. Eu, eu não. não vi, eu não vi o que eu vi foi não a não a agora nada, né? É. Assim, na época de maus resultados, tem muito torcedor que fala que o time é uma bosta. Não sei o que sim, uhum. Acontece. Uhum. mas com a cabeça fria, acho que o Botafoguense, de modo geral ele olha para o elenco e ele enxerga bons valores, porém com lacunas, que é o que a gente sempre fala. Esse elenco ainda Quem tem, tem lá tá lacunas. A gente está
2: fazendo alguma associação com relação à torcida no estádio. Será? Pode ser. É,
1: deu o quê? Deu 11 mil
0: hoje? Foi isso? Foi. Foi. É, um público... Dentro isso. daquilo que eu estava imaginando, até cheguei a falar... Ah, acho que vai dar uns 12 mil no máximo. Ah, cara. 11 mil
1: quebrados, assim. É complicado acho falar sobre mais, esse não assunto, é. né?
0: É, pois
1: é. Mas, mas aí... É isso, eu, a minha tendência natural, e a gente já falou isso aqui um milhão de vezes, é, é botar muito peso sobre isso e acreditar que a torcida deveria comprar mais o barulho do time, independente da, do cenário que a gente vive, tá? Porque essa é a maneira como eu vejo o futebol, é a maneira eu como eu sempre vivi o futebol. Mas a gente sabe que a torcida do Botafogo, as outras também são emocionadas nesse ponto, mas a torcida do Botafogo é um degrau acima, talvez até dois por conta de toda a merda que ela... Que ela viveu nesses últimos História, anos. Né? Pois é. Então, tem que dar esse desconto, tá? Mas a, aí, a minha tendência natural era vir aqui e falar: porra, o público foi uma merda. 11 mil, pô, o time jogando bem. Pô, gramado maneiro, pô, cheio de ativação no estádio. Tem hambúrguer legal, é cachorro quente. Uma porrada o de coisa tá fa... que o é. Botafogo tá fazendo.
0: Pois é, aí, Hoje eu aproveito. Hoje eu aproveito.
1: Tá vendo? Aproveito. Aí, pô. A tendência é que você olha e fala: pô, vamos trazer mais gente para o estádio, né? Está melhorando, não é isso que todo mundo queria um time mais entrosado, resultados, estrutura, entretenimento, a coisa está sendo feita, está ali, tá longe do ideal, mas tá melhorando. Claramente o produto Botafogo hoje, para quem vai ao estádio, já é um produto melhor do que aquele que era antes. Isso é inegável. Eu até publiquei algumas coisas no Twitter lá, algumas ações maneiras e tal. E se alguém não viu e quiser ver, dá um pulo lá. É cara, eu tava com esse pensamento prontinho pra mandar aí eu tava vendo o jogo do Grêmio o Grêmio, tão decantado com o Luiz Soares, o cacete a quatro a arena tava vazia, cara tava vazia aí eu, aí eu vou olhar e falar porra, o Grêmio, que tá aí vindo bem, tava emocionado com o campeonato estadual e tem um craque mundial não sei o quê o Grêmio, sei lá deve ter colocado a mesma coisa, se não um pouquinho mais do que a gente botou hoje Aí eu vou vir aqui e vou dar uma martelada forte? Cara, eu não posso. Não posso. Hoje eu não posso. Agora, contra a LDU, se não tiver mais de 30 mil naquele estádio, aí mesmo, aí, aí já é possível de vir aqui e, e dar uma reclamada boa, cara. Porque dá, os elementos estão aí. É É tipo isso. Mas, e lembrando, independente do que acontecia contra o Flamengo, tá? O Flamengo é um, é um jogo à parte, é uma outra parada. Não não,
2: não, não vai ser independente. Vai. Não, vai
1: eu não, eu sei que não. Eu sei que não. Eu sei que não. Eu sei que não. Mas aí é o Ricardo, tipo pensando naquela questão que a gente já começou um milhão de vezes aqui. O Botafogo, enquanto o SAF está evoluindo, e o torcedor também precisa evoluir. E a mentalidade do torcedor também precisa evoluir. A gente precisa começar a entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí vão falar que eu estou querendo é, ensinar torcedor a torcer, tá? Já
2: falou.
1: Não assim? é... É, um milhão de vezes, mas não é isso. É porque, de fato, a gente precisa evoluir enquanto torcida. E o, o Castro, hoje, na coletiva, ele falou sobre isso. Ele virou e falou, ó... É, no jogo contra o São Paulo, a gente não estava jogando bem em alguns momentos, e a torcida estava apoiando o jogo inteiro, não teve vaia, não teve nada. É isso que a gente precisa entender, é essa evolução que eu estou falando. A vaia, final do jogo, reclamar, final do jogo, intervalo do jogo, beleza. Sem tacar nada em ninguém, pelo amor de Deus. Agora, a gente entender como que a gente pode participar do jogo de uma maneira mais efetiva e inteligente, meu irmão, isso não é querer ensinar ninguém a nada, isso é querer que o cenário melhore. Que o ambiente seja o mais propício para que todos nós fiquemos felizes no final do jogo. Então, a gente tem que aprender a separar as coisas. Contra a LDU, e a gente tem que bater nessa pega. Por mais que o que você falou, é mais pura verdade. Se o Botafogo toma uma goleada, não vai ter nem 20 mil contra a LDU. A gente sabe disso. Aí, Aí, ó. Ah, tá vendo? É, A gente sabe que, é, que a coisa acontece assim. Por quê? Porque ainda tem muito essa questão do emocional, do estamos sem ganhar nada. Aí, tá vendo? Temos que ganhar do Flamengo. Somos SAF. Porra, temos o Eduardo e o Perry. Meu irmão, calma. Calma, que a parada não é assim. A gente pode ter o melhor time do mundo, a gente pode até ter um time melhor que o do Flamengo e tá arriscado de chegar no Clássico e perder pro Flamengo. Assim como eles têm um time bem melhor do que a gente, tecnicamente, a gente pode chegar no domingo e meter 2-3-0 no Flamengo. Alguém acha isso aqui impossível? Não é impossível. É provável? Não. Mas impossível não é. Agora, tem que aprender a separar as coisas, cara. Não pode ficar carregando essa merda para sempre. Porque isso interfere diretamente no apoio que a gente dá ao time. E a gente sabe, a gente já... A, a gente não deixou o Botafogo ser rebaixado em, em 2019, se não fosse o apoio da torcida, tinha sucumbido, tinha caído. Então, porra, por que não a gente fazer a mesma coisa? E de maneira inteligente e
0: direcionada. Porra, tem que, tem que evoluir, cara. Tem que evoluir. Aí, aí eu, eu vou passar a palavra para o Claudio. É, mas eu já aproveito para lançar a pergunta para vocês que estão aqui acompanhando a resenha. Inclusive, fica o meu muito obrigado, claro. Deixa aí o like, se inscreva no canal. A gente está quase ultrapassando a barreira... Dos 30 mil inscritos. Se você não está inscrito no Fala Fogão, se inscreva e nos ajude a alcançar essa marca que é importante aqui na história do canal. Mas esse lance, cara, de torcida no estádio, presença e tal, não sei o quê, a gente vai ter uma série de situações que vão impactar a presença ou não do torcedor. E o clássico contra o Flamengo... A gente sabe que, historicamente falando, tem muito torcedor que sempre associa a sua ida ao resultado anterior. Muito torcedor. Se ganha o último jogo, aí eu... Se não ganhar, eu não vou. Vamos ver como é que isso vai acontecer no... na quinta-feira. A gente espera, claro, um bom jogo do Botafogo diante da equipe do Flamengo. Mas, independente de qualquer coisa... A vida vai seguir, irmão. Ganhando, empatando, perdendo, a vida vai seguir. E contra a LDU é um jogo extremamente importante. Vencer é fundamental para poder buscar a primeira colocação na fase de grupos. Decisivo, decisivo. Não podemos perder isso. De o Felipe Soares aqui mandou um super shot, o super, chat, o um fechado, super cara, shot do Felipe. super não. shot, caraca. Super chato, é, meu. O problema é que só libera o Oeste Superior depois de esgotar setores caros da Leste e Oeste Inferior. Se continuar assim, vai travar muito público. Cláudio, aproveito para te dar boa noite, passar a bola para você para fazer seus comentários iniciais e já aproveitar para comentar sobre essa questão que o Felipe está lançando aí. Você também entende dessa maneira que essa estratégia do Botafogo de só liberar o, a Oeste Superior, que em tese teria um preço ali semelhante a Leste Superior. Isso acaba sendo um dificultador para que a gente possa colocar um, realmente um grande público na quinta diante da equipe da LDU. Boa noite.
2: Boa noite, Boa noite Ricardo. Boa noite, galera que está acompanhando a gente aqui. Mais uma live de vitória. É, cara, acho, acho que essa questão do público é muito, muito complicada da gente falar. eu Acho que se a, se a procura for grande... Se a procura realmente for interessante como ela deve ser para o jogo, independentemente de abrir primeiro ou depois, vai lotar. Porque a, a, a lotação é uma só. Então, se a galera realmente chegar junto, comprar o barulho para fazer pressão e tentar lotar o estádio, vai abrir. É, a gente já tinha conversado na, na volta do, na volta do, do Newton para casa, em algum jogo que agora não me lembro qual, sobre essas questões de, de como o Botafogo tem feito a questão do, do sócio torcedor né de liberar o acesso para o sócio torcedor os sócios torcedores alvinegros e gloriosos eles têm prioridade na escolha do lugar e além disso eles têm eles podem escolher também qual setor que eles vão querer vão querer entrar né quando, quando a gente vai fazer a, a escolha do nosso ingresso, a gente tem os dois setores da leste e a, e a oeste inferior para escolher, como, como o Felipe está trazendo aí. O oeste superior ele inicialmente é travado. Né? É, mas, assim, você tem uma quantidade de sócios que hoje eu não tenho não tenho certeza, acho que a gente está quase bateu 40
1: já, né? Já está com 41, quase então,
2: 42. Então, só que com certeza os sócios gloriosos e alvenírios eles não eles não conseguem lotar todos esses, esses setores o setor leste superior e inferior. Então, é, quando quando você chega nos prêmios nos nos sócios mais mais básicos de planos mais básicos eles ainda têm a disponibilidade dos setores para dos setores para comprar tanto leste quanto o leste inferior. É tudo.
1: O problema aí, cara, é uma questão logística e lógica que o Botafogo está tá colocando. E era e muito eu ia chegar claro.
2: justamente aí também. Tanto a é questão da certo. Norte é, é uma dessas. O setor norte, ele hoje não estava aberto. E ele também não abre logo de cara, justamente por setorização que o Botafogo escolhe fazer para questões de, de custo. Porque se eu não tenho uma, uma, uma busca muito grande por ingresso, eu não tenho porque abrir meu estádio todo. Que é uma coisa que a gente já vinha, já vinha vendo. Até antes de virar SAF.
1: Isso, não, e, vai pra, e além disso, até, tem uma questão que ela é, ela é matemática, pura e simples. Você tem um ingresso muito caro na leste inferior. Muito caro, tá muito caro mesmo o avulso. Tá? E como você bem Sim. falou, o só ele não é suficiente para lotar aquele estádio, aquela, aquela parte. Então Exatamente. você vai ter que botar a gente avulsa para dentro. E com ingresso muito caro, se você abre o outro lado a chance de você ter esse setor não cheio é enorme, porque as pessoas vão migrar para o outro lado, porque o ingresso está mais barato lá, na Oeste. Então, você fechando a Oeste, que é uma opção mais barata, e todo mundo sabendo que vai uma grande quantidade de gente fazendo check-in para cima para ficar com as organizadas, você tenta não matar a parte de baixo, porque é ela que aparece na TV também. Então, o Botafogo fecha o outro lado... Para não dar a possibilidade de um ingresso mais barato e fazer com que a galera da leste inferior, que não queira pagar os 150 reais do avulso, que, elas, que eles não, não migrem para o outro lado, porque aí fodeu, vai ficar fora da câmera, não aparece, aí vai parecer que o estágio está vazio. Então o que eles estão fazendo é forçar, e, e é uma burrice, porque eles estão forçando, porque eles impõem uma condição que é errada que é ruim, que é um ingresso muito caro ao avulso, então é por isso que eles estão fazendo essa, essa história toda para forçar que vendam os ingressos da leste inferior a 150 reais, que em teoria se você tiver outra opção eles não vão ser vendidos e é por isso, é
2: isso que eles estão fazendo
1: é isso ou que eles estão fazendo só que nesses uma... moldes você não vai lotar o estádio a menos que seja semifinal e final de campeonato você Exatamente. não vai lotar
0: é, esse que é o problema e aí a gente tem um grande problema nas mãos, né? porque a gente pode ter uma temporada em que o Botafogo vai estar tá indo muito bem e, de repente, o público no estádio, por conta desses fatores, não vai acompanhar essa demanda reprimida, digamos assim. Porque... Quanto é que estava o ingresso tá hoje? Querendo ir, mas... Quanto é que estava o ingresso na Leste Interior
1: hoje? Yavu? Alguém sabe? Quanto é que estava? Eu, tava honestamente,
0: 150? Nem, nem cheguei a ver, cara. Eu, honestamente, é nem eu. cheguei a ver. É. Eu sei que teve um preço diferenciado. Não, isso é na Sul-Americana, né? Um preço diferenciado, desconto para quem é plano branco. Plano preto foi é. até maior do que é o usual e tal. Mas é algo que o Botafogo vai ter que ir avaliando e pensando ao longo da temporada para a gente poder realmente ter setores esgotados, né? Isso é um ponto extremamente relevante aqui.
1: Aí, 150 reais Alguém vai pagar? E... Alguém em sã consciência? Só um cara muito tarado mesmo e que tá passando pelo Rio de Janeiro, não mora no Rio de Janeiro fala, essa é a minha única oportunidade do ano de ver o Botafogo. Alguém em sã consciência vai pagar 150 conto, ou na meia, 75, pra ver um jogo que já tá 2x0 contra o Ipiranga, não vai pagar, porra. Então pra que, que você coloca um preço desse? É pra ninguém ir, porra.
0: Aí entra aquela... Tem que ser flexível. Que você Até aquela similha. história da própria NBA, não. cara, quando é um jogo Não só mais, NBA, não. Todos, todos fazem é o tipo isso. Um jogo
2: que devia dar 10 reais para entrar.
0: Todos
1: fazem isso. A NBA faz isso, o MLB faz isso. Tudo. porque Porque é o lógico. O apelo, ele vai influenciar diretamente no preço. Um jogo merda, você não pode cobrar ingresso premium. Tem que cobrar e, ingresso e adianta,
2: merda. E não adianta dizer, ah, não, eu tenho que colocar esse preço para valorizar o meu sócio. Porque o sócio está cagando para um. Eu, não pelo tá, ver, que... Já pagou, eu já não pagou. Paguei, já era. Paguei, eu já tenho direito a ingresso aquele jogo ali. É. Vou ter a minha prioridade e vou continuar dando mole. Ingresso,
1: Exato.
0: Estão dando mole,
1: estão dando mole. Tem que ser variável. Tem que ser variável, política
0: A política de preço de ingresso não pode ser engessada. Não. Você não pode. tem que ir entendendo o cenário que você tem. E ah, esse jogo aqui é, não tem muito apelo. Então eu vou fazer cada uma jogo, coisa diferente. Jogo é porque assim, você nunca pode desconsiderar que, ah, beleza abrir o um estádio, você já tem um custo porque você já está abrindo equipamento só que quando você traz num jogo que tem pouco apelo, você traz mais torcida para dentro, você tem os outros consumos dentro do estádio você também consegue gerar receita através do consumo de bebida, de comida estacionamento, tudo isso acaba entrando na conta, a gente não pode loja desconsiderar loja que né? voltou a ter são pontos, é. Agora voltou a ter, inclusive o Botafogo ampliou os pontos da Botafogo Store do quiosque, né? Que foi projetado pelo nosso glorioso Leão Xavier, Gente, realmente boa demais! Gente boa demais! E agora você tem outros pontos, né? De venda da Botafogo Store dentro do estádio Newton Santos. Isso era uma coisa que a gente sempre falava aqui. Da necessidade, cara, isso é um ponto que eu posso falar aqui. Encher o peito assim de orgulho para falar porque a gente aqui, quando fazia as nossas resenhas especiais, e a galera que acompanha o canal vai saber do que eu estou falando, durante a Série B, por exemplo, lá em 2021, quantas vezes fizemos resenhas para poder conversar sobre cultura, experiência do torcedor no estádio, por vários assuntos interessantes, e por diversas vezes falamos coisas da época que a gente está vendo agora acontecer. Então, assim a gente fica muito orgulhoso de saber... Que a gente já fomentava aqui no Fala Fogão essas questões. Hoje, por exemplo, com atividades para criança. Porra, meu irmão, eu lembro da gente fazer essa resenha, Ricardo, falando a necessidade de você ter o Botafogo Day. Lembra dessa história? O Botafogo Day você torna a ida ao estádio uma coisa da família. Porra, meu irmão, é muito legal você ver que isso está saindo do papel. É muito legal, de verdade. É São é. esses pequenos detalhes assim que a gente vai perceber nas mudanças que estão acontecendo. No nosso Botafogo, né? O Gerson Luiz, infelizmente, a nossa torcida encolheu. Acho que quem vai ao estádio são sempre os mesmos e ninguém consegue ir a todos os jogos. Eu não compro esse discurso, não, sinceramente. Cara, a gente tem dois problemas, né? A gente tem um problema de preço,
1: que tem gente que quer ir e não consegue ir. E a gente tem um outro problema que ele independe do preço que é a pessoa que hoje já poderia ir ela não vai. É, são duas coisas diferentes. E, e, não, e, e isso quer dizer que se você atacar um, não necessariamente você vai resolver o outro. É, essa história da, de levar a torcida pro, do Botafogo para o estádio, ela é muito complexa, porque é o que a galera está falando aqui. Cada um dá um motivo, alguns são desculpas, outros não são. Ah, antes era... Ah, porque o estádio, pô, o estádio é mó caído. senta lá, não tem nada. Aí... Já tinha antes, não tem, ó, já não tinha tem o tema,
2: não tem é, um é, o tema é. do Botafogo, blá, é. Blá, é, é. Aí, aí começa tá esse branco, exato. E aí, aí, limpava... aí a desculpa virou outra,
1: exato, aí depois a desculpa foi, ah, não é porque o aí, teve um... durante muito tempo que o Newton Santos era difícil de chegar, e, pô, quem vai ao Newton Santos? É muito sabe longe. que que não é muito difícil, né, é muito longe, Se você comparar com o Maracanã, pelo amor de Deus, não é tão longe assim. Mas beleza, para sair de lá à noite é mais complicado, confesso, a gente sabe essa história toda. Mas dá para ir, dá para, com um jeitinho você consegue ir. E o Botafogo ah, podia mas...
2: voltar para aquele ônibus também, hein, Vitor?
1: Rapaz, é, 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 ah, aquele era bom, ônibus era boa. era boa, hein?
2: Porra,
1: é, aquilo ali era gostar, uma boa ideia do Botafogo. É um é uma excelente Acho... ideia
2: aquilo.
1: Não, é, aí você pega, ah, não, o time tem que ser melhor. Pois é, a gente botou alguns jogadores aí, ganhando 500, 600, 1 milhão, o time melhorou. Ah, mas o gramado é uma merda, então aí botaram aí um gramado aí bom. Ah, mas, porra, é muito difícil. Porra, só, tem só cerveja e cachorro-quente é só o um genial. Aí ah, inventaram o cachorro-quente do Botafogo. Meteram um hambúrguer no Botafogo. Ah, não, agora, agora é porque o ingresso tá caro. Aí daqui a pouco vão consertar o ingresso. Aí, ah, não, ah, não porque, porra, meu irmão, eu fiz meu, meu mapa astral e, e a lua em Capricórnio não me deixa ir está porra cara, é foda. A gente tem que tem que olhar. Por isso que eu falo que é muito complexo. Eu não sei o que o Botafogo precisa fazer, mas é, precisa ter um estudo muito sério, muito abrangente. É, obviamente, tem uma coisa que resolveria isso em dois segundos: é o time de, de ganhar todo mundo e ser campeão invicto, igual o Arsenal foi. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, o Botafogo precisa se movimentar. Tá se movimentando? Tá melhorando e a torcida, eu acho que vai comprar. Quanto a LDU, eu acho que vai comprar um barulho legal. Agora, a gente tem esses dois problemas: tem a, a questão do preço e a galera que quer ir, mas não consegue. Mas tem uma galera que precisa ser conquistada, sabe-se lá como, que tem todas as condições de ir e escolhe não ir, cara.
0: Aí a, a nossa crítica é direcionada sempre para essa galera. só é, é. ah, então uma coisa que eu mais... não, eu
1: fala,
0: falei fala. até mais cedo aqui, eu virei e falei assim. A nossa crítica aqui no canal jamais será o torcedor que tem algum motivo realmente assim, cara, eu quero ir, mas não dá. Tem meu trabalho. É, assim. é isso. Jamais. A minha crítica sempre vai ser direcionada para aquele cara que fala assim: Tem que jogo no Botafogo. Hoje. Foi. É tipo assim, é. Tem, tem jogo no Botafogo hoje, eu bem que podia ir, né? Ah, mas eu vou para casa. <risos> é essa não é galera, foda. Né? E, é, e galera, só uma coisa que eu
1: lembrei galera... aqui, que, que cabe muito nisso <risos> que a gente está falando. Eu tava lendo uns posts no Twitter. Um post no Twitter. E comecei a ver as respostas. Era um post de um Vascaíno, falando sobre aquela questão do Maracanã e tal, você aqui Aí acaba que esbarrou no, no Botafogo, aquele senhor lá presente do Fluminense. É, e, e várias pessoas comentando, falando da torcida do Botafogo. Será eu falei, pô, o lanço do, olha, do hambúrguer lá no Botafogo Eu, eu quero aquele, porra, vá a minha hambúrguer no inferno.
0: Olha,
1: é, mas beleza, vamos lá. Harry Aí, Burger
0: é muito bom.
1: Tá aqui, inclusive. Tá aqui, inclusive, é Mais tradicional, muito bom. Recomendo. É, aí, aí os caras pegaram, os caras foram botando, assim, falando da torcida do Botafogo e falando: ah, a torcida de fora do Rio representa muito. Todo lugar que vai, a torcida do Botafogo chega junto. Nananana, nananana. Aí, quando, e todo mundo fazia o contraponto. O, contra o mais. Maldito mais. Pô, mas a torcida do Rio de Janeiro que quebra. A torcida do Rio de Janeiro que, que decepciona. Eles não têm torcida no Rio. Tem um cara que falou, a torcida deles até é nacional. O problema deles é no Rio de Janeiro. Porra, meu irmão, a gente vai, a gente vai ficar nessa até quando?
0: A gente vai ficar deixando isso até quando? Um belo dia vai passar. Fode. Felipe Soares, Oeste Inferior estava 200 reais inteiro. É difícil assim. É, vamos ver se o Botafogo, com o tempo, consegue... Superar essa questão, vai ajeitando, ali ajustando, para poder encontrar o, o ponto-chave aí. Temos aqui o superchat também do Pedro Rocha, o que falar sobre o Hugo, antes muito criticado. Cláudio, o que falar sobre o Hugo? O que, é que você tem a falar sobre esse jovem mancebo, né? Assim que você fala, jovem mancebo? Jovem mancebo, isso.
2: Cara, eu eu gosto do Hugo, eu sempre disse isso, isso aqui, acho que desde, desde os jogos da Série B, quando ele começou a, se, a aparecer e se firmar mais no time profissional do Botafogo, eu sempre disse que eu, eu, eu gosto do futebol dele, acho que tudo é, é aquela velha aquela velha história que a gente estava conversando hoje na volta também do jogo. Tudo é uma questão de onde você coloca a sua régua, né? onde você pede para avaliar, qual é o seu nível de avaliação. Claro que se a gente estiver falando de um de um time que eu quero para conquistar tudo, para brigar lá em cima pelo pelo topo do campeonato sempre, eu não vou querer que meu lateral esquerdo seja o. U. Mas eu acho que hoje para o elenco que a gente tem para fase para pro, pro, pro fase vamos lá se a palavra, uma palavra melhor para fase em que o Botafogo está hoje eu acho que, estágio. Um time que se encaixa estágio boa é, que o Botafogo se encaixa hoje é que o Botafogo se encontra hoje, o Hugo se encaixa bem numa, numa reserva, principalmente pelo, pelo fato de a gente ter o um Marçal como, como primeiro nome na lateral esquerda, e, e que ele cumpre, ele cumpre bem as funções. De, em alguns jogos ele deixa a desejar, mas isso acho que é muito por conta da questão da maturidade, de ser moleque ainda, o garoto oscila, isso é normal. Então, eu, eu gosto muito do o jogo dele hoje foi, bom, foi bem honesto, principalmente para quem estava voltando de contusão, jogou a partida inteira, né, e, e conseguiu cumprir bem o, o papel dele ali hoje. É, eu acho que ele é, ele é uma peça bem interessante, sim, acho que ainda para os próximos anos do Botafogo é, aparecer no nosso plantel aí, para o próximo ano também ainda, pelo menos.
0: É, o, o Hugo hoje realmente fez o papel dele, que se espera ali dele, né, e em outras oportunidades em que ele jogou contra uma equipe não um confronto de série A de ser uma equipe de série B, série C, série D ele já também mostrou que foi útil, a gente precisa dizer o Hugo, conseguir encaixar uma boa partida ou de repente... É o próximo é o passo É o próximo passo, exatamente É o próximo a gente passo tá Exatamente. É, deixa eu ver aqui, Ó, o Guilherme Ferraz. Jovem Mancebo é quase tão feio quanto o próprio Hugo <risos> <risos> Você tem um ponto, você tem um eu ponto. Para dar uma. O Samuel Bruno aqui mandando o superchat. Obrigado, Samuel. Tamo junto, cara. Vamos dar uma passada aqui na galerinha que mandou... Peraí,
1: peraí, aí, pera aí, pera aí, cara. Pô, o cara mandou o um superchat, mas não mandou mensagem. Se quiser mandar alguma mensagem, manda aí que a gente coloca aqui,
0: pô. Ah, ah, ó, então pode ter rolado fica, um erro. Pode ter rolado você um fica, erro. Você fica como responsável por verificar sim, se senhora. vai ter, porque eu vou lá para a mensagem favorita. Sim, tá? sim, 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 Senão eu já sim, viu, sim. viu, né? É, Sim, Ronaldo Vinegro, boa noite Vitão e Azambuja aquela bola boa do Segovinha merecia entrar, aliás quem criticou a contratação dele por causa da altura, agora tem que ficar ó galadinho, irmão o Segovinha, ele tem algo que é extremamente importante para um jogador jovem vindo de outro país, que chega num clube como o Botafogo ele de tem trabalho. o apoio é, isso também é importante. <risos> isso também é importante. Ah, senão, senão não joga. Mas ele tem, ele tem o apoio da torcida e a gente sabe que a nossa torcida quando quer ser chata com alguma coisa ela é. Mas com o cego amigo, E graças a Deus ele vem respondendo
2: rápido. Ele vem mostrando, mostrando, né? Mostrando sempre entre aspas. Não estou dizendo que ele está voando e que ele está jogando para cacete, mas ele ele está tá correspondendo a essa esperança que a torcida tem em cima dele. Quando entra, ele, ele, ele dá uma, uma, uma mudada na partida, ele faz aquela jogada um pouco mais insinuante, ele vai para cima da marcação, que é coisa que a gente não tem conseguido ver muito. Então, ele, ele tem conseguido dar essa resposta rápida para que a torcida confie nele. Ele Isso é inteligente, é cara. Ele é inteligente. Sim. E tem ele uma ele personalidade
1: tem que chama
0: atenção, ele. né, cara? Personalidade do A personalidade do é muito muito
1: impressionante. Boa. Mas assim, Pô, só a gente tá coisa, falando eu muito... a gente,
0: a gente tá Eu tô tentando dar pausa. O Claudio dá uma pausa. A gente vai falar. O Claudio fala. Eu falo junto. Fala, Claudio.
1: Vai, fala. Era isso. Agora é momento,
2: Era isso, cara. Era isso. Cara.
1: Ah, não, só, só uma coisa que eu acho importante. E eu já vi muito no Twitter hoje. Então, nossa, não foi direto. Já estão chamando o Segovinho de craque. Calma, calma.
2: Foi por isso calma, que eu falei calma, jogando muito. Foi por isso que eu falei que ele está entregando. Ah, né?
1: é. não, não, e, e juro que eu não estou exagerando, tá? Eu vi até perfil grande chamando ele de craque já. É. Calma, porque isso pode ser ruim para ele. E se for vai ruim para ele, vai ser ruim para a gente, tá?
0: Devagar por enquanto...
1: quando... Exato. Por enquanto tem sido um bom jogador. Está mostrando personalidade, qualidade... E tem potencial para ser um cara decisivo para a gente ali na frente. É o que ele está mostrando agora. Mas pode ser que ele entre contra o Flamengo, não jogue porra nenhuma, tropece dez vezes na bola e saia vaiado. Então é isso que eu estou querendo. só para hoje É isso que não pode. É, é, isso, que é, que pode. é isso que não pode ser. Exato. É isso que eu estou falando. A gente não pode nem já colocar o cara no nível de craque, porque ele não é. Ele pode virar ser? Pode. De repente, sim. Mas não é... Porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento dele. E a gente sabe que a torcida do Botafogo ela é ávida. Ela é, ela é expressamente louca para poder ter ídolos. porque porra, Qual foi o último grande ídolo do Botafogo? Foi o, o Jefferson. Depois do Jefferson, não teve nenhum grande ídolo no Botafogo. Ídolo de verdade. Tem alguns que consideram é, tal Carly. o Carl. O Carl é um baita de um ídolo também. Mas tirando, tirando isso, mas
0: acho o Jefferson é maior que o Carl, né? O, o ah, assim, Jefferson de jogador ofensivo, é o por exemplo. Não, não, não temos porra, jogador o de o ataque, foi. Aí foi ataque Abreu. Foi Louco Abreu o último. E aí a gente foi já tá último. falando de 12, 13 anos já, né? Pois é,
1: então a torcida tem muito isso. E, e, e é, é legítimo. Eu também quero ter um, um, um ídolo desse quilate. Mas quando você já começa a botar um moleque com três jogos,
2: Basta ver como craque!
0: Porra, não, cara, aí não. Vamos, vamos devagar, devagar, devagar. Pezinho no chão é bom, né? Pezinho no chão. É, Aqui, ó. É. E o moleque foi chamado assim mesmo, né, Jorge? Nosso Formiga Atômica tem visão de jogo e é liso. Moleque, é, moleque é liso, minha. Formiga atômica eu achei liso. maravilhoso, irmão. Liso. Formiga Atômica. É o liso tem, tem uma boa
2: participação no, no, no jogo também, quando tá sem bola. Eu acho, eu acho isso extremamente importante. Ele dá apesar carrinho apesar do tamanho. Apesar do, carrinho, tamanho apesar do tamanho dele, ele não, ele não pipoca. Ele está sempre na marcação, faz a marcação, faz, tenta dar o jeito dele para contribuir e está sempre ocupando o espaço certo. Sempre ocupando o espaço certo. Com relação a isso, eu acho que ele já está na frente de alguns que tem jogado ali do lado direito.
0: É, eu espero muito o crescimento dele, cara. Pô, e o futebol, o futebol ele tem. Se ele conseguir ir se desenvolvendo, pá, vai, vai ser sensacional. E... Vai ser muito bom a gente começar a ver o Botafogo contratando essa, essas jovens promessas sul-americanas de times pequenos, da, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, e a gente podendo fazer um trabalho que os times argentinos tão bem fazem, que é conseguir encontrar esses talentos sul-americanos. E, atrás traz cedo, com 17, 18, 19 anos, o moleque se desenvolve, história aqui, ó, depois que consegue gerar retorno esportivo, Traz retorno financeiro também. Vai ser lindo, cara. Vai ser lindo. Amém. Eu acredito Amém. que a gente vai chegar lá. Texto, Chega lá é, mano? Escuta isso, Texto. Pelo amor de Deus. É, nunca podemos perder de vista Sim. que tem que ter o retorno esportivo. Segura a né? tua na onda na hora. Eu sei que a carteira é? coça, o bolso é, dá
1: to... Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Segura. Quantos anos o então, Segovinha
0: tem? 20. Tem 20. E né? o Hernandes, né? que já está contratado aí para segunda janela, tem 22. <risos> A Zambuja 2.0 sem
1: óculos Segovia meu crush Eu estou sem óculos não. porque eu esqueci o óculos em casa Esse é o problema, eu não estou na minha casa então Eu estou me mudando, eu estou entre três casas nesse momento Essa é a verdade então, E o pior é que eu não sei onde meu óculos está
0: Em qual das... Enfim. Que fá barata, jogo protocolar de treino Muito bom para os dois Segovia Para o Matheus Nascimento e para o Janderson muito humilde e a história dele é de superação. Fora, né? Tomara que tenha Fora. uma ótima carreira. Cara, eu fiquei sabendo assim ainda por alto sobre a história do Jean e tal, mas tá todo mundo realmente relatando assim e, Ricardo, você que já deve estar mais por dentro dessa história, né? Fala uhum. um pouquinho aí a galera que não ficou sabendo, porque eu eu vi que a galera elogiou para caramba, pô, que história sensacional, que não sei o quê. Mas eu não sei ainda qual é dessa história do Janderson, fiquei feliz. Não, é, pelo foda,
1: cara, é foda, cara, Mas qual é da história? Assim, assim Vitor, é mais uma daquelas histórias que a gente tem em profusão no futebol brasileiro e, na verdade, você pode expandir isso para a sociedade brasileira. Claramente o moleque não teve tanta oportunidade assim quando era menor, não, não pôde privilegiar o estudo, viver a, a fase de, de brincar, de fazer aquela coisa toda que uma criança deveria passar. Desde cedo ele teve que trabalhar para poder ajudar em casa, para sustentar aquela história que a gente ouviu um milhão de vezes. E com isso, moleque bom de bola, aí o que acontece? Naturalmente, todos os sonhos de ter uma vida decente vão para as costas do garoto. E ele vendeu, ele vendeu coisa em sinal, em ônibus, a bala. Tem foto dele com coisa na mão, sei lá, bala house para vender. Então, tipo assim, é um moleque que teve que batalhar muito. Muito para chegar onde ele tá. não bota
2: um centavo aqui neste programa.
1: Não é, tudo ainda não, ainda não, ainda não. Mas é, é, é foda, cara. É mais uma dessas histórias maneiras, sabe? Então, eu torço naturalmente para qualquer cria da base ir bem. Mas quando tem uma história assim tão forte como, como a do Janderson, eu torço muito
0: mais, cara. De verdade, sério mesmo. Tomara que arrebente. Não, e tem outra, né? o Janderson indo bem com a camisa do Botafogo, a gente não pode jamais esquecer que ele chega para o projeto do Botafogo Sub-23, que é o Botafogo B, ele estava na quarta divisão, chega ao Botafogo, o time Sub-23 fica sem calendário, ele passa a treinar com a equipe profissional, tem a chance de entrar na Sul-Americana, entra meio nervoso, entra hoje também mais alguns minutos e, ó, gol! É, eu vi é, é o bom, Gilmar né?
1: falando dele. Você já viu o Gilmar igual, falando dele? Igual
2: o Jefinho também, né? É um segundo não, caso do jogador que vem para o Botafogo. Mas não vi o
1: Gilmar falar dele, não. O que, que ele falou? O, o, Gilmar, o Gilmar falou que assistiu ele jogando em alguns campeonatos na, na Baixada. E a Baixada tem alguns campeonatos muito fortes, né? Campeonatos locais que, pô, que o cara ganha dinheiro, sei lá, sem conto, 200 conto para jogar, quando o moleque é muito bom de bola. Ele falou que o Janderson e o Lele que tá no Fluminense, meu irmão, os maluco bagunçavam, jogavam para caralho, assim, era uma outra parada. Então, tipo assim, é um moleque que já já ralou muito, já jogou ali ligas não profissionais para ganhar 50 reais, cara, para poder ajudar em casa. É a história podia.
0: Maneiro. Temos aqui o Rafael Carmo. Dado o nosso histórico na competição. Uma vitória assim, com o time reserva, chega a quase emocionar. Isso só mostra que temos um elenco forte que pode fazer mais que apenas um futebol pobre de resultado, né? colocando aqui resultado, entre aspas. Eu concordo com essa questão. É, é muito bacana, claro, você poder ver o Botafogo numa Copa do Brasil passar por um adversário de Série C com a maior tranquilidade do mundo. Porra, em outros tempos a gente ficaria assim, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus, vai jogar contra o Piranha. Ai não sei o quê. Ah, e a gente já viu o Botafogo fazer vários papelões aí, que é brincadeira, né? Se tem a torcida que já viu o time passar vergonha na Copa do Brasil, essa torcida é a torcida do Botafogo. Minha Nossa Senhora. Então, quando a gente vê hoje o Botafogo jogando e classificando com tranquilidade em relação à equipe de Piranga Fora de casa, o Ipiranga até teve oportunidades. né? A gente não pode falar que não. Não foi um jogo em que o Botafogo foi totalmente dominante fora de casa. O PR teve que trabalhar mais uma vez, mostrando o seu talento e tudo mais. Fizemos 2x0 com o Eduardo. Mas hoje, o Botafogo teve realmente muitas oportunidades para poder fazer 3, 4, 5, 6, se fosse o caso. Mas a gente acabou pecando ou na definição ou esbarrando no goleiro do, do adversário. Cláudio Pantufa, ex-Pantufa, né? porque agora o homem está tirando as pantufas, está sempre aqui, então vai perder o sentido, né, Cláudio? Cláudio? Pantufa? Como é que você vê essa mensagem aqui do Rafael? Podemos, por conta do elenco, fazer mais do que apenas um futebol pobre de resultado. Palavras do Rafael Carlos. Quero saber sua visão sobre isso.
2: Eu concordo. Eu, eu gosto dessa... Gosto, obviamente, gostei de, do resultado hoje, de da gente ter conseguido passar pelo, pelo Ipiranga, justamente justamente na situação bem oposta do que a gente vinha vinha passando nos últimos anos, nos últimos tempos, né que era essa coisa de qualquer adversário, principalmente na Copa do Brasil, qualquer adversário que a gente pegava, a gente já ficava com o pé atrás, aquela coisa, pô, será que dessa vez a gente vai escorregar para esses caras? Era sempre aquela coisa assim e hoje, até com o time reserva, a gente conseguiu manter, manter, principalmente manter o estilo de jogo, acho que hoje o Botafogo, o jogo de hoje o Botafogo mostrou para servir que o, que o trabalho que o Castro faz, ele, que o Castro realmente faz um trabalho nesse time, pode não estar dando aquele resultado maravilhoso que a gente gostaria de ver sempre com, com vitórias lindas e efusivas, mas a gente vê porque o time, jogou, o time que jogou hoje reserva jogou exatamente da mesma maneira que o, time joga, que o time titular joga, exatamente da mesma maneira, 4-4-2 sem bola, duas linhas de 4 com, com o centroavante e o cara que, que joga atrás dele, fazendo a primeira linha de marcação, e quando, e quando, o, time, quando o time tem a bola, o time passa para aquele 4-3-3 com duas pontas abertas, e o, o meio de campo flutuando ali atrás do, atrás do tiquinho para hora um, hora outro, chegar, chegar dentro da área fazendo uma quarta um quarto jogador de na linha de frente para fazer a conclusão da jogada. Foi exatamente igual. A, a única coisa que mudou foram os nomes. O, o esquema era exatamente o mesmo. É, então, foi bom para a gente ver isso também. né Que apesar de mudar completamente todos os nomes, a gente viu basicamente o mesmo estilo de jogo sendo feito. É, não gostei de algumas coisas. eu De novo, voltando naquela questão do tudo depende de o quanto você cobra o quanto você o quanto você espera ver do time é, foi legal foi bom a gente ver o time reserva fazendo 2 a 0 mas eu não gostei de algumas coisas é, como o fato por exemplo no segundo tempo da gente ter dado as chances que a gente deu para o Ipiranga chegar fazendo o PR aparecer no jogo acho que hoje não era um jogo para o PR se ser citado principalmente por conta do da queda da queda que a gente teve na qualidade do time do Ipiranga, do, principalmente do primeiro para o segundo para esse jogo de hoje, o time do Ipiranga no primeiro no primeiro jogo teve muito mais muito mais presença dentro do jogo do que o do, do que o jogo de hoje, é, então eu acho que não não era um jogo para a gente ter dado tanta chance para os caras quanto deu, mas o PR está lá para isso e ele fez as defesas na hora que a gente precisava que a gente precisou dele. E beleza, vamos lá. A gente ganhou com o time, com o time de reservas e perdendo, perdendo muitas chances, principalmente no primeiro tempo. né Acho que o Matheus perdeu umas duas chances além do gol que fez. Ele fez um gol com três minutos, numa, numa jogada muito boa. Uma conclusão rápida, né? um pensamento rápido. Ele, bateu, ele dominou a bola com uma perna e já bateu com a outra. Mas acabou dando mole em mais dois lances ali que a torcida começou a pegar no pé dele. É perdemos algumas outras chances também, Daniel Borges teve, teve chute do Daniel Borges de perna esquerda na trave, teve uma defesa do goleiro no, do Sauer também, uma defesa do Thier, foram diversas oportunidades que a gente criou no primeiro tempo, muito por conta também da, da, da fragilidade da defesa do, do Ipiranga, né? mas por conta também dessa troca de passes que a gente vem vendo no, no time tanto no time titular quanto hoje no time reserva. Então é bom a gente conseguir ver essa constância no estilo de jogo, independentemente de ser o time reserva com o time, ou o time titular. Isso eu acho muito legal isso eu acho que corrobora um pouco com, com que o, o, com que, o comentário, com que a gente teve aí no comentário. Né? É, mas acho que assim é uma questão de, de evolução e acho que hoje a gente conseguiu ver alguns jogadores mostrando, continuarem mostrando, né? O Segovinha, o jogo do Segovia foi bom, eu achei um jogo um jogo bom do Segovia, principalmente na, na saída de bola, é, ele tentando fazer aqueles passes mais verticais, fazendo com não entregando, fazendo aquela aquela jogada burocrática de dar ou dar no zagueiro ou dar no, no Marlon hoje, por exemplo, que era o primeiro volante, tentando esticar, tentando achar um raí direto, tentando achar um um lateral um pouco mais espetado então, foram, tiveram boas atuações assim, individuais hoje nesse time reserva que, que dão essa esperança aí também de que a gente realmente está tendo um elenco mais, mais pomposo para poder continuar nessa, buscando esses resultados melhores que a gente está
0: em ano aí. É Tem até uma mensagem que eu acho interessante da gente trazer aqui, depois desse comentário do Cláudio, que diz o seguinte, ó, Diogo Luiz... Vocês são muito exigentes. O time do Flamengo tomou quatro gols do Maringá. O comentário inicial do Cláudio... Que bom para ele. Pergunta. Eu estaria puto
2: se eu fosse... Se eu fosse torcedor deles por conta de... Eu estaria. Desculpa, eu estaria.
0: Não. E aí é um ponto interessante, que eu acho que isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aqui que eu vou falar, cada torcedor vai ter o seu parâmetro... Alguns vão pensar parecido, outros de forma completamente oposta. O que, é que eu estou me referindo aqui? Quando a gente fala sobre essa régua que o Cláudio disse, né? a régua com que você vai medir o nível de atuações do Botafogo, aquilo que você quer ver a equipe apresentar, cada torcedor vai avaliar o time do Botafogo à sua maneira. Vai ter torcedor que vai ver o Botafogo apresentando o resultado e, para ele, é isso aí, irmão. Se jogou bem, se jogou mal, tanto faz. Ganhou, é o que eu quero e vamos embora. Vai ter torcedor que ele vai, vai ver o time ganhar, mas ele vai falar, pô, meu irmão, mas esse nível de jogo aqui que a gente está apresentando não está me agradando, não. E vai ter torcedor que vai sempre querer ver uma coisa assim realmente espetacular e tal. Porque cada um vai enxergar o Botafogo do seu jeito. Por exemplo, quando você pega um torcedor das antigas, por exemplo, que viu times do Botafogo com elencos espetaculares, esse torcedor ele tende a ser muito mais crítico do que um torcedor, de repente, que não viu nada disso. Então, qualquer nível de evolução, de melhora, para esse torcedor que não viu verdadeiros esquadrões vestindo a camisa do Botafogo, talvez seja mais fácil dele ir... Pô, não, mas estamos ganhando, né? E tal... Enquanto um torcedor que viu times espetaculares, jogadores maravilhosos vestindo essa camisa, ele vai ter um pouco mais de... Olha, esse nível aqui eu quero que melhore. É só um exemplo, claro, tá? Por que, que, por que, que eu estou dizendo isso? É óbvio que todo botafoguense ele fica feliz ao ver o Botafogo vencer ou ficar um tempão sem perder. A gente agora está unindo as duas coisas, né? A gente está agora com nove vitórias, dois empates, 11 jogos de invencibilidade. Qual é o torcedor que não vai ficar feliz de ver o Botafogo com 11 jogos de invencibilidade? O torcedor pode fazer uma crítica aqui, outra ali, mas no íntimo dele, ele está satisfeito meu irmão. É mais um jogo sem saber o que é derrota, é mais um jogo a gente vendo o Botafogo conseguindo pontuar, coisa e tal. Só que aí a gente entra no detalhe. Eu, pelo menos, penso da seguinte maneira, e eu quero saber a visão tanto do, do Ricardo, quanto do Cláudio, quanto de vocês. Eu penso da seguinte maneira. Eu quero ver o Botafogo conseguir evoluir porque enxergo que há margem para tal. Primeiro ponto. Esse grupo de jogadores consegue evoluir porque já apresentou mais, inclusive. Então, a minha expectativa em relação a eles é que eles consigam dar alguns passos adiante. Eu, Vitor, não quero eternamente... E entendo o que eu vou dizer. Não quero eternamente ter que ficar sempre assim. Ah, mas pelo menos ganhou, né? Ah, mas pelo menos ganhou, né? Eu quero ver também a gente podendo chegar aqui e falar assim, pô, o nível de jogo que o Botafogo está apresentando é coisa maravilhosa. A gente está jogando realmente o futebol redondinho, está maneiro de ver, está bonito de acompanhar. Porque isso é condizente com esse novo momento do Botafogo. O Botafogo antigo, eu admito, a gente não tinha muito, a gente queria ver, mas a gente sabia que não tinha muito de onde tirar. Tu olhava os elencos do Botafogo, que não é nem um tempo tão distante assim, e você falava, é, meu irmão, é, basicamente é isso aí que dá para ter, não tem muito que a gente exigir. Pô, ganhou do São Paulo, cara, que maravilha, não interessa como. Só que esse Botafogo, é uma frase que eu falei aqui num vídeo que eu gravei aqui para o canal, esse Botafogo ele pode mais. E eu acredito que, gradativamente, ele vai entregar mais. E a nossa expectativa, sinceramente, ela tem que ir buscando, sim, que esse algo a mais comece a ser apresentado. Não vai ser no estalar de dedos, todo mundo está ciente disso, mas eu acho razoável pensar e esperar que o Botafogo gradativamente vá nos entregando também, além dos resultados que a gente deseja, uma performance que esteja de acordo com o nível de investimento que o Botafogo cada vez mais vai realizar. Então a gente vai passar por um momento de transição. Vai ter torcedor que durante muito tempo ele vai estar satisfeito só com o resultado. Se ganhou, está tudo lindo. Se perdeu, está uma porcaria. Enquanto isso... Vão ter outros torcedores que vão gradativamente fazendo essa progressão. Pô, a gente a está gente ganhando. A gente tem 11 jogos de invencibilidade. Mas dá para a gente fazer mais do que a gente está fazendo. Dá para a gente dar o passinho adiante, subir um degrau, dois degraus nessa escada de evolução. Mas a régua, a régua que mede isso, esse grau de satisfação do torcedor com aquilo que o Botafogo está apresentando, essa régua vai ser muito individual. Então, de repente, uma crítica que eu faça ao time do Botafogo, para um torcedor que naquele exato momento está satisfeito só com o resultado, ganhamos é isso aí, a crítica que eu fizer pode, de repente, soar muito pesada. Pô, Vitor, mas você está reclamando, mas a gente ganhou, cara. Para de reclamar, enquanto outros torcedores vão falar, pô, é isso aí mesmo, cara. A gente tem capacidade de apresentar mais. Mas, gradativamente, essa régua de todo, tor todo torcedor botafoguense ela vai elevando a expectativa e aquilo que a gente quer ver da equipe do Botafogo pelo menos eu acredito dessa maneira Ricardo, como é que você vê essa situação?
1: Cara, vamos lá, vou tentar falar e tentar não ser mal interpretado com o que eu vou falar é, esse, eu entendo que você falou dessa coisa Ah, o cara que viu grandíssimos jogadores é, a régua dele está num lugar diferente está num, numa altura tipo, diferente eu entendo, só que isso não é só para futebol, né, cara? Isso é meio que para a vida, assim. É, o que aconteceu para trás, cara, é, é bom para ficar no livro, sabe? É bom para você ver na TV, no canal 100. Já era, acabou, irmão. Você tem que lidar com aquilo que é o presente. Não adianta eu querer medir o Botafogo de 2023... Com, porra, com o Botafogo, porra, do Gerson, do, do Quarentinha, do Heleno de Freitas, Garrincha, Newton Santos. Primeiro que esses jogadores não existem mais, tá? Desse nível, porra, é muito difícil. A gente, porra, tem, a gente tem dificuldade de encontrar jogadores é, de nível muito bom. Hoje você conta, provavelmente acho que se você usar os 10... É, dedos da, das mãos, você não vai conseguir encontrar 10 jogadores que estejam nesse nível absurdo de, de jogadores de antigamente. Então não tem como, irmão, não tem como, não tem como, não tem como! Não tem como. A gente, a gente tem que olhar e entender que o momento é outro. Dentro do estágio que o Botafogo vive hoje. O que dá para exigir é um futebol de uma qualidade melhor do que o que a gente tem. Está evoluindo, mas ainda está longe daquilo que pode de fato apresentar. Isso a gente pode exigir. É, mas também não pode exigir que o Botafogo vire o Palmeiras, porque não tem material humano para isso. Não tem as condições estruturais para isso. Não tem as condições de arrecadação para isso. É, isso quer dizer que o Botafogo vai perder do Palmeiras em todo jogo que fizer? Não eventualmente pode ganhar do Palmeiras a gente fala quando a gente cita esse tipo de coisa a gente fala no longo prazo no médio prazo então a, as expectativas do Botafoguense e o nível de exigência do Botafoguense tem que ser atreladas com o que acontece hoje independente do que aconteceu no passado esquece mesmo, o passado é muito legal a gente comemora pô, tem aí, é, pô, ganhamos aí a, a Comebol de 93 vamos fazer festa para esses caras isso é lindo, maravilhoso agora, serve só para festa, não serve para mais nada além da festa, o que a gente tem que focar é no hoje, e o hoje é isso aí, cara. É um time competitivo que te entrega um campeonato decente e que você consiga ir melhorando ele ano após ano e fazendo a seleção natural dos jogadores que não estão mais no nível que você pretende estar. É aquilo que eu falo do Júnior Santos. Para o cenário atual, o Júnior Santos super cabe. 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 Você pode não gostar, mas cabe. Agora, daqui a pouco... tinha que
2: vir ele no meio da história. Daqui a
1: pouco... Daqui a pouco ele não vai mais fazer sentido. Jorge,
2: eu gosto.
1: E eu espero que, que não faça mais sentido daqui a pouco. É isso que eu, que eu acho que a gente tem que botar na cabeça é, de nós mesmos enquanto torcida. Porque ficar medindo com a régua de trás, cara, você só vai passar raiva. Esse cara que mede com a régua lá de trás só vai passar raiva. Ele não tem a menor hipótese de ele não passar raiva nesse momento de agora e nos próximos Mas, anos, inclusive.
2: Você diz é a época de Gerson. Só não nem
1: Gerson não, nem Gerson não. você Pode trazer um pouco mais para frente. É, a gente não tem um, 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 um time do nível do, de 2007 do Cuca. Não tem. A gente não tem um time com o nível do do Sidor, aquele time dele. Não tem. O, o nível de hoje é mais baixo. Alguns jogadores poderiam de, jogar... Em termos de nome e elenco, tem. Não, não tem, tem futebol do lado. Não, mas é isso que eu estou falando. Eu, eu não estou me okay. prendendo então, a elenco, e é não. Por mais, mas é
2: por, e é por isso que a gente fala que a nossa, que a nossa questão da, da avaliação tem que ser o agora com, de acordo com o que a gente tem. Porque a gente sabe que o, o elenco que a gente tem pode entregar. Então não é uma vitória 2 a 0, do jeito que eu vi hoje que vai me deixar aqui em êxtase.
1: Não, porque... É, e hoje, é, e eu até porque vi isso no Twitter... Né, não é, exatamente. Eu vi no Twitter. Ah, mas fizeram o correto, não se cansaram, para que tinha que forçar para dar uma goleada?
2: Isso, isso, isso me fode, isso acaba com o meu juízo. É, sabe por quê? Esse é justamente é. o grande ponto do jogo de hoje. Pra, na minha opinião. Esse freio de mão puxado que os caras claramente entram longe.
1: Mas aí que não tá... É aí...
2: para mim, não é admissível. Esse tipo de coisa não, não mas é admissível. É
1: que tá, mas aí ah. é que tá, cara. Mesmo com a velocidade e a intensidade que o Botafogo colocou no jogo, a gente poderia ter goleado. Bastava Sim, ter um tesão um pouco maior para fazer gol e um capricho melhor para definir eu as jogadas. Não precisava eu se esforçar mais. Não precisava eu ter eu corrido eu mais. mais. Correu mais do que o suficiente. Só que em alguns momentos a gente chegava e não via aquele tesão, meu irmão, eu vou atropelar esse time hoje. Se eu tiver uma chance, eu vou guardar duas vezes. E é,
2: de, e é isso o que, que é isso? Me irrita, e é isso que eu não aceito não ter. Eu não aceito não ter esse tipo concordo, de jogo. Concordo, o jogo. concordo. Concordo. Não concordo. O jogo, concordo a vontade concordo, de ganhar concordo. o jogo tem que existir sempre. Não existe o entrado de puxado como os caras entraram hoje. É isso que me, que me pega mais no jogo de hoje foi isso que me pegou mais no jogo de hoje o problema Não, até que eu por vi. isso
0: na hora que eu que eu fiz a, a minha introdução aqui os primeiros comentários e tal Cláudio você estava no estádio comigo então por gentileza a gente estava vendo o jogo aí o jogo estava assim ó daqui a pouco pum chance do Botafogo aí daqui a pouco volta o jogo assim pum chance do Botafogo você está entendendo o que eu estou querendo dizer não é que o Botafogo estivesse amassando a equipe de Ipiranga e criou uma cacetada de chance. O jogo estava se desenrolando: toca daqui, toca dali, daqui a pouco surge uma chance. A sensação no estádio foi muito essa. A sensação no estádio o jogo não foi a minha, não. O jogo, tá? Foi um jogo.
2: Eu fui hoje para o jogo para ver um jogo treino. Eu, eu tinha essa sensação para mim. Que ia ser um jogo tranquilo, sem problema nenhum, sem o menor, menor problema. E aí, por que que eu digo isso? Porque até então a gente também não sabia qual ia ser a escalação que ia entrar, né? Então partindo do princípio que a gente vai jogar com o time titular, o jogo vai ser sossegado hoje. Beleza, a gente tem saiu a escalação e a gente viu que o time todo reserva, ia, que ia entrar em campo o time todo reserva. Aí a gente já segura aqui, puxa aqui o freio, como como o GG falou no, na saída do jogo que a gente encontrou antes de vir embora, é, o, o Castro mandou o recado, né? vou botar no time de reserva, quero poupar meus titulares para a sequência, sequência da temporada, para os próximos jogos, então vou entrar com o meu time de reserva, beleza. Eu puxei meu free de mão aqui, com aquela animação que eu estava achando que ia ser passeio, beleza. Só que a partir do momento em que eu vejo o jogo se desenrolar, eu vejo principalmente a qualidade do time de lá, onde os caras não conseguiram oferecer absolutamente nada para a partida de hoje e o Botafogo entrando do jeito que entrou, com o freio de mão puxado, sem querer aproveitar essa oportunidade para meter 9 10 isso me tira do sério.
1: Mas aí que tá, cara, aí que tá. É a questão sério. não é, o freio de mão eu concordo, mas é, talvez isso me deixe mais, é, não puto, porque eu não fiquei puto, mas é, é uma sensação de, hum, faltou, mesmo com a velocidade que o Botafogo jogou. Mesmo da maneira como o Botafogo jogou, e, e, e é muito clara a maneira como o Botafogo jogou. Começa o jogo falando, ó, eu não quero me complicar, eu preciso de pelo menos um gol, porque aí eu mato a coisa. Acelera, a um vai, 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 meteu o gol, que... meteu o gol, opa, cheguei no lugar onde eu quero. Aí agora, eu vou me permitir no momento que eu quiser, eu acelero o jogo. No momento que o Botafogo queria, ele acelerava e chegava. Aí, então, assim, o freio de mão... O Botafogo ficou o tempo inteiro entre primeira e segunda marcha. Primeira e segunda marcha. Em momentos de terceira quarta, foi o que aconteceu no começo, e em alguns outros momentos também, o Botafogo foi dosando. Eu não vejo problema nenhum, sinceramente, isso não me incomoda, porque deu para ver que foi algo não imposto pelo Ipiranga, foi uma escolha do, do Botafogo fazer isso. Era uma estratégia. Então, beleza, eu concordo com ela em algum nível. O que me chateia é que mesmo dentro dessa estratégia que o Botafogo adotou, ele não conseguiu ser efetivo nas chances que ele criou. O Botafogo, porra, teve uma bola do, do Sauer que ele deixou escancarado pro Luiz fazer o gol. Ele chuta em cima do goleiro. Sabe o que é isso? É falta de qualidade? Não, o Luiz tem qualidade. É falta de esmero. É falta de, porra, ter aquele... Dar aquele, aquela definição, aquela assinatura bonita. Aquele o cuidado para fazer. Se o Botafogo tivesse o cuidado... Não precisava criar mais nada. Criar exatamente o que criou na, da, do jeito que criou, com a velocidade que quis criar. Bastava cuidado na hora de finalizar. Finalizando bonito, teria feito 3, 4. Fácil.
2: Eu só boto Faço. um pouco mais de, 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 de força nessa questão da vontade, porque eu acho que também muito. Muito não, mas o, a fragilidade do adversário contribui bastante na quantidade de.
1: de ah, também também, também. Então,
2: então para mim, eu, eu parto do princípio de que a vontade e a rotação alta ela tem que existir sempre. Não tem, não tem motivo, não tinha porque esse time que entrou, principalmente esse time que entrou em campo hoje, entrar com o freio de mão puxado assim, não tinha porque eles não vêm jogando tempo todo, e eles não vão daqui para frente continuar jogando o tempo todo então não tem porque os caras entrarem com freio de mão para se poupar esse tipo de ou tipo qualquer coisa parecida
1: mas Eu aí não... que tá, não foi freio de mão, Cláudio eles entraram, eles aceleraram na hora que quiseram e desaceleraram na hora que quiseram, não é, não é que entrou moroso, jogo inteiro desinteressado, não querendo nada na hora que eles tinham que querer eles quiseram e, e mesmo sem querer tanto criaram uma penca de oportunidade só que aí, talvez, entre a parte do não estar tá 100% concentrado, saber que já estava resolvido. Aí o cara, ao invés de porra, chutar com um pouco mais de força, tirar mais do goleiro, ele só chuta. Aí
0: perde o gol, pô. Aí perde o gol, porra.
2: É, aí, aí é... entra nisso.
0: É interessante aqui, porque, por exemplo, ó, esse, esse gráfico aqui é super legal, cara. Esse gráfico aqui, ele mostra os momentos ofensivos de cada equipe e quanto maior a barrinha, maior foi a pressão, a intensidade de pressão naquele, naquele ponto do jogo. E o que está em verde aqui é o Botafogo, o que está em azul é a equipe do Ipiranga. Você pode perceber, claro, que o Botafogo, ao longo de todo o confronto, isso aqui são dados do Sofá Score, ao, o Botafogo, ao longo de todo o confronto, ó, ele foi completamente dominante, né? Você tem aqui um ou outro momento em que o Ipiranga conseguiu chegar, né, colocou alguma dificuldade ali para o Botafogo, por exemplo, no fim do primeiro tempo, quando o PR fez aquela defesa, no segundo tempo você também teve esses períodos aqui, que o Ipiranga conseguiu levar perigo ao gol do Botafogo, mas foi um jogo em que o Botafogo efetivamente teve o um controle quase que absoluto ao longo da, da partida, né, e essa questão da gente não caprichar tanto assim para poder, tudo bem, o o goleiro do Ipiranga fez boas defesas, tá? Sempre importante isso. O goleiro do Ipiranga fez boas intervenções no chute do Segovia, no chute do Luiz Henrique. Ele fez realmente boas intervenções. Mas.
2: Ele fez, fez um defesaço no chute do, do
0: Tietchan no primeiro tempo também. Tá bem, exato. Foi bem hoje, foi bem hoje. Foi bem foi, hoje. hoje. Só aí já, já são três boas intervenções diferente. do goleiro. Mas. Eu acho que o grande da questão aqui nesse debate é. Na vez que o Botafogo tiver a chance de atropelar, que a gente possa atropelar. Que a gente não deixe de passar uma oportunidade como essa. Tipo como foi, Exatamente. por exemplo, contra o Brasiliense. Teve a chance de fazer sete, meu irmão? Foi lá e fez sete. Exatamente. Exatamente. E a gente tentar ser o mais eficiente possível. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas eu acho que o grande da questão é... Foi dois. Mas podia ter sido seis. Passa Sabe, muito e pela a gente questão, conseguir a gente conseguir dar esse passo adiante em relação a isso. Passa muito pela questão que você comentou
2: agora há pouco da, da virada de chave. Acho que depois que a gente entra entra nesse processo de SAF, que a gente passa a ter esse elenco mais, mais interessante, vamos dizer assim. É o, o acho que o meu nível de cobrança também mudou. Eu, desculpa, eu com esse time que a gente tem hoje. Eu não consigo aceitar esse trecho do segundo tempo onde o Botafogo não teve absolutamente nada e você vê chance do Ipinanga aparecendo ali. Desculpa, irmão, eu não consigo aceitar isso. Mesmo com o time reserva jogando. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Com o time do Ipiranga que jogou hoje, com o que eles apresentaram, principalmente durante o primeiro tempo no próprio jogo, eu não consigo aceitar aquilo. Então aquilo ali me deixa o pé atrás com relação ao jogo de hoje. Entende? Eu gostei do resultado, beleza, mas... A minha ressalva é aquela, é aquele, aquele, período do, aquele período do jogo e a questão da intensidade que, para mim, eles, eles não, não entraram com a intensidade que deveria ter entrado hoje, principalmente se falando de reserva, principalmente se falando que são caras que, teoricamente, estão buscando vaga no time titular, que deveriam estar tá, tá jogando com um ritmo mais, mais acima justamente para tentar buscar uma vaga de titular no, no, no próximo jogo ou... No, no decorrer da temporada, enfim são algumas, são algumas cobranças que hoje eu tenho, que obviamente lá atrás, em 2019, eu não tinha mas hoje olhando o nosso contexto de hoje eu tenho eu acho que eu posso cobrar um pouco mais mas tu, mas tu,
1: mas tu, mas tu, não, é, tu não acha que é um processo não, Cláudio? porque há, há, há pouco tempo atrás a gente poderia entrar com o mesmo time que a gente entrou hoje, e a gente não criaria porra nenhuma, talvez tivesse perdido o jogo Hoje a gente entrou com o time que entrou, criou, mesmo jogando em alguns, em alguns momentos com a velocidade mais reduzida, a gente criou bastante, o goleiro deles porra, agarrou pra caralho e a gente poderia ter, em outros lances, a gente não fez gol porque a gente não foi, é, porra, caprichoso de maneira devida. Então acho que, cara, é um processo, assim, de verdade, sem, sem sacanagem nenhuma. Não me incomoda esse período aí que... que estava no gráfico, onde o azulzinho estava lá e o verde não, porque há pouco tempo atrás o gráfico seria exatamente esse o jogo inteiro o jogo inteiro, o jogo inteiro a gente está evoluindo, vai chegar nesse nível onde provavelmente o Ipiranga vai ter uma oportunidade do jogo inteiro e a gente vai amassar os caras mesmo com o time reserva, eu acho que vai acabar chegando, porque a qualidade é muito discrepante entre uma coisa e outra o nível físico do Botafogo perto do Ipiranga, parece um time de juvenil jogando com um time de adulto. É um negócio bizarro. Os caras não, não produziam nada e o Botafogo estava voando, irmão. Voando, fisicamente, o Botafogo estava voando. Então, eu acho que é, é uma questão de evolução, cara. Nesse momento, não me incomoda ver o que eu vi hoje, não. Agora, há pouco tempo atrás, estava me incomodando porque eu estava vendo o jogo inteiro. Portuguesa, Aldax, mas o um
0: que você quiser botar aí também. Saulo Dames, quantos pais botafoguenses viram seus filhos torcerem para outros times porque o Botafogo estava se apequenando? Hoje, levo meu filho para ver jogo e sei que teremos um futuro melhor do que temos hoje. Voltaremos a crescer. Pô, isso faz uma diferença, né, cara? Isso, é isso faz uma é diferença é. tremenda. O torcedor botafoguense, eu, eu já vi no estádio. Isso foi 2019. 2019. Porra, eu... o Botafogo tá brigando para não cair aquele ano, né? Aí a gente tava saindo do estádio, cara. Aí tinha um pai e uma mãe com o um filho, garotinho assim, com a camisa do Botafogo, bandeira do Botafogo na mão. O Botafogo tinha perdido no estádio Newton Santos, eu não lembro pra quem, mas a gente tinha perdido. E o garotinho botafoguense, irmão, um moleque com raiva porque perdeu, pegou a bandeira do Botafogo, jogou no chão e pisou. Tu imagina quantos botafoguenses a gente perdeu, digamos assim, garotos né, nessa fase de escolha do time, porque pô, ia no jogo com o pai, com a mãe, via uma porcaria do cacete, e aí ia na escola, o amiguinho, ainda mais 2019, irmão, ah, porque o Flamengo ganhou, porque não sei o que, porque aquilo, quantos a gente de repente não perdeu? Então, quando a gente vê agora um depoimento como esse do Saulo, eu acho isso extremamente significativo. E eu vou passar por isso com a Luna também, né? A Luna, pô, vai no estádio, a Digníssima, vocês sabem, vocês que acompanham o canal mais tempo sabem que a Digníssima, que é minha esposa, ela também vai ao estádio, não está indo agora por conta da Luna, que ela não está na idade e tal, mas é uma coisa da nossa família, assim. A Aline sabe muito bem disso. Eu vou ao estádio, ela vai, a Luna vai, vai ser um programa nosso. E saber que ela vai poder, assim como o filho do Saulo, saber que vai poder ver um Botafogo diferente com o passar do tempo, pô, isso aí, cara, é esperançoso pra caramba. E a gente vai ver muita coisa legal ainda, sem a menor sombra de dúvida. Vai ver muita coisa legal ainda. Tenho certeza absoluta disso. É, o Douglas Barros aqui, ó, esse time reserva é melhor que todos de 2014 pra cá. Vocês concordam com essa afirmativa? Ah, hum,
1: é, é complicado, né? Porque se você comparar com o time de 2017, tecnicamente talvez seja melhor, mas no, num jogo ali, o, o time de 2017 acho que ganharia desse time de reserva do Botafogo hoje. Mas aí você entra: pô, é um time reserva, os caras não tem ritmo, não treinam é, o tempo inteiro juntos jogando e participando de campeonato. É uma outra pegar, treinar é uma coisa, jogar é outra, cara. É difícil fazer esse tipo de comparação, assim. Mas, hum, não sei, eu, eu ainda ficaria com o time de 2017, porque aquele time, para aquele time ganhar alguma coisa, para ganhar a Libertadores, faltou só um atacante bom. Só um atacante bom, se o Botafogo tivesse um atacante bom. Se o Botafogo tivesse o Tiquinho, o Botafogo teria passado pelo Grêmio e teria ganho a Libertadores. Aquele time era impressionante. É, em termos de vontade, Ué, ali, ali em termos de aplicação qualidade. tática. Exatamente. Era um negócio absurdo. Fisicamente, os caras iam no limite todo jogo. E a gente não tinha elenco. Isso que a gente está fazendo agora, de rodar, a gente não conseguia rodar, porque não tinha elenco. Quem entrava, tinha lá o, sei lá, o Guilherme, que entrava num jogo ou outro, e entrava bem, e meio que parava por aí, sabe? A gente não tinha, tinha o Gilson ali que... Porra, o Gilson chegava a jogar eu adiantado, ele não tinha ninguém para botar. E, e botava ali, fez gol, importante, sofreu pênalti não marcado contra o Grêmio. Pois é, então aquele time, ele tinha um poder de superação enorme e era muito, muito bem montado e aplicado taticamente. Então aquele time eu acho que ganharia. Agora os outros, aí ah, eu acho que esse time aí pode até ser melhor.
0: Douglas Barros, hoje no Brasil, só o Fluminense tem regularidade. Até o Palmeiras oscilou. Claro, temos que ser exigentes, mas olhando para a materialidade. O Fluminense está com uma regularidade realmente muito boa de atuações e os próprios resultados, em termos de placares até, sinalizam isso. É 3x0, 3x0, 2x0, é assim, a repetição de placares o tempo inteiro construindo bons resultados. A gente tem que dar o braço a torcer, né? Isso aí é... Bem tranquilo da gente poder reconhecer aqui. Temos algumas mensagens mais aqui. Estamos chegando no fim da nossa resenha. O Luiz Henrique, o PR é um dos melhores goleiros que apareceu no Botafogo. Isso, Ricardo, eu também acho que ele pode ser convocado. Luiz Henrique, nosso cabeça branca. O Thales Peixoto, Vitão, foi um prazer conhecer. Saudade. Pô, o Luiz Henrique, né, cara, faz uma falta do cacete, meu irmão. Em breve estará conosco lá no estádio de Newton Santos. Tales Peixoto, Vitão, foi um prazer. Olha só essa mensagem do Thales, olha a situação. Meia-noite 52, eu tenho que ler uma besteira dessa, Thales. Vitão, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Só uma informação básica: a câmera te emagrece uns 20 quilos. Olha só como que é que isso, cara! É, 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 Meu Deus! É, nessa agressividade, como chegou aqui. Te... Ah, mas estamos juntos, Thales, foi um prazer conhecer o Thales hoje. Hoje, hoje... Foi tá, mesmo, vamos... foi mesmo, tenho certeza? Tá... Na hora que o cara apareceu lá, ele não meteu essa, né? Lá na, lá na hora foi, né? Agora, olhando em perspectiva, Agora, talvez né? não tenha sido. Mas na hora o cara não meteu essa, né? Na hora o cara foi lá é comedido. Agora, ó, três, três nomes da resenha aqui hoje ganharam rostos, né? porque a gente está falando do Thales, que pela primeira vez apareceu e a gente pôde se encontrar. A gente está falando do Agne Christensen, apareceu lá com o filho dele, irmão. Apareceu lá. E, pô, o terceiro me perdoe, mas eu estou esquecendo. Caraca, <risos> tô esquecendo. Porra, a idade vai, A é vai chegando.
1: Porra.
2: É, eu sou porra. ruim
0: para cacete para gravar nome, gente. Sou muito ruim para gravar nome, pelo amor de Deus. O André Fernandes, Vitão e a Zamba, os mais sensatos, apanham por defender a razão. Embora o próprio Vitor... Encontrei o André hoje no estádio, inclusive. Mais um aqui, ó. Que o, 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 no, ele não comentava no chat, não. Aí ele falou: eu falei Comenta lá, pô. Aí o homem é comentou porra. aqui. É, pô. Embora... É, porque o, o cara só acompanha a resenha não comenta. eu falei: Não, posso próxima vez, comenta lá. Vitão e Azambos mais sensatos apanham por defender a razão, embora o próprio Vitor tenha assumido que o torcedor de vez em quando fala mais alto. Aí eu admito mesmo: De vez em quando o meu lado torcedor fala mais alto. É... <risos> Alexandre Mas, o, já... o seu lado, o seu lado torcedor fala mais alto que você. Aí, Mas aí, ele, então, ele grita então, né, aí, irmão? Aí, Ricardo, aí, Ricardo, Ricardo. Foi. hoje na, chegou na arquibancada, aí eu, eu tinha falado pro Cláudio assim, o Cláudio entrar antes no estádio, porque o Cláudio é ansioso pra caralho pra entrar no estádio, meu irmão. Eu entro normalmente faltando 30 minutos, o Cláudio daqui a pouco fica assim, Vitor, já deu, hein? Já reloginho, quando meia, reloginho. Quando dá meia, meia hora antes do jogo começar, eu aviso, meia rapaz,
2: meia, meia hora meia. antes, vamos entrar. Aí... Hoje eu falei pra gente entrar um pouco mais cedo por conta do sanduíche. Eu queria aí eu falei o pro Claudio,
0: Cláudio, tu vai comprar o um hambúrguer pra mim. Porque quando eu vou lá no bar comprar um refrigerante, tu sempre fala, traz a Pepsi aí. Eu sempre levava a Pepsi pro Claudio, né? Pô, e aí ia comprar minha cerveja mesmo, então fazendo, né? Qual o problema de chegar e comprar um refrigerante? Aí, beleza. Aí eu falei: compra lá meu hambúrguer, hein? Ok. Aí entramos no estádio a gente sempre fica no mesmo lugar. O que, que o Claudio fez hoje, aproveitando que o estava vazio, foi lá para o centro, que é o lugar que ele gosta de ficar. Caralho! Já, Já mudou. Já mudou. Não,
2: não, não foi por conta disso. Culpa a gente foi parou sua. ali era mais... Não, foi por conta minha porque eu tinha entrado primeiro, mas eu digo assim, a gente parou ali porque eu estava com as mãos ocupadas. Eu estava com dois sanduíches e um copo de refrigerante na mão e eu ia ficar desfilando o tarde inteiro para ir para o outro lado para o Vitor ficar sentado. Simples eu só sei, simples cara, simples.
0: eu só sei que assim, eu, eu fiz de sacanagem, o Cláudio lá do outro lado, né, eu entrei pelo lado de cara, na, na arquibancada, o Cláudio lá do outro lado, aí eu comecei, o Cláudio, altão, mané, <risos> 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 o Cláudio, <risos> o Cláudio meio que dando uma ignorada, e eu continuava, o Cláudio, <risos> <risos> aí chegou uma hora, chegou uma hora e o Cláudio foi me responder. O que que foi, pô? Caraca, mané. Ai, pô, meu Deus. muito Deus. bom, meu é. irmão. muito bom. Olha é, o Firebug aí, ó. Tem até perfil já do Firebug, ó. ó. Tem até perfil do Firebug né? ah, que maravilhoso. Vamos aqui dar uma passada rápida aqui em várias mensagens que o pessoal mandou aqui, né? A gente já tá encerrando essa resenha, mas vamos lá, ó. Yuri Garcia, boa noite Vitão acho que o Sauer merecia mais minutos em campo poderia ter puxado ele para o meio no lugar do Raí e botado o Segovia na direita, Gabriel Guedes torcido do Botafogo está impossível Você nessa saída. 15% aqui, com esse rapaz desculpa contar, Sauer? mas é só para dizer é, é. eu gostaria, não, eu gostaria de ter visto o Sauer um pouquinho mais nessa partida gostei da entrada tá do teria sido,
2: teria mas Sauer, ele estava bem no jogo tá bem.
0: a minha tá alteração tá bem.
2: hoje no intervalo seria o, o Sauer pro o meio do lugar do Raí, tirando
0: do Raí para colocar o Segovinha. É, Thalisson Vasques, boa noite, Vitão. Parabéns pelo canal. Conheci Sim. no Spotify aí, cara. E estou aqui pela primeira vez. Segovinha é muito inteligente e tem visão de jogo. Não só no ataque, na saída de bola, achou bons passes para sair da pressão. Realmente o moleque tá mandando bem. Vinícius Camargo, Vitão, seremos campeões em. O Vinícius está pouco confiante, reparem só. Seremos campeões invictos do Brasileiro, da Copa do Brasil e da Sula mesmo? <risos> ou algum Porra. timeco desses vai conseguir carimbar as nossas faixas? No Brasileiro, estou achando que seremos 100%, 38 vitórias. <risos> Vinícius está pouco empolgado. Gabriel Foi, de né? Paulo, boa noite, senhores. As Asambuja, roubaram seu óculos, meu amigo. Conseguiu enxergar a falta de tesão do Matheus? Eu, com 18 ah, anos... Ah, jogava... que isso... Que isso, rapaz. Eu com 18 Pô. anos jogava 5 horas e ainda virava a noite das baladas. Desempenho Pô. ok, tá dizendo. Que isso, não,
1: Mateus foi O Matheus foi direitinho hoje. Pô, o cara pegou um avião. Como é que ele deve ter vindo? Será que ele veio de executiva? Não sei. Mas na econômica ele não deve ter vindo, né? Porra, que cara. reflexão. Não, é, porque faz. Cara, eu não, eu, aqui vai o um selo babaca gigante, tá? E eu, eu assumo que eu estou sendo idiota e babaca e um burguês safado. Mesmo tem uma diferença bizarra entre de econômica e, e de primeira classe. Não, isso
0: cara. eu sei. Você é, 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 não precisa é, nem viajar é, de, é, de primeira é classe saber que
1: É surreal. É surreal. <risos> é, é um negócio de outro mundo. Desde, a, desde a, a, do que você vai comer até, porra, o, você vir dormindo, faz uma diferença do caralho. Ainda mais o Matheus, que é, é alto, né? isso faz uma
0: puta diferença. Mas, enfim, hoje ele foi bem, pô. O cara fez até gol, pô. gol, pô. Foi bem hoje. O Asanguja 2.0 sem óculos disse. Eu enxergo, eu enxergo o, tesão o tesão
1: do Matheus. É, cara, eu já, esse horário pode?
0: Se tem cara, uma se coisa... Com amanhã, Mateus, se tiver alguma criança aqui assistindo, tá errado. Não, né?
1: se o Matheus não tiver com tesão, algo de errado, muito errado, está acontecendo. Dê uma olhada no Instagram do Matheus, tá? Só isso que eu falo. Continuo.
0: Fica a dica, fica a dica, <risos> fica a dica. Bruno Print, boa noite, Vitão e Azambuja, vocês vão
1: ver que o que não falta ali é tesão para ele, rapaz, porque o moleque tá, deve estar tá voando, voando,
0: voando, <risos> de repente, por isso está gastando muita energia, inclusive, né? Exatamente, exatamente, pode ser, Bruno Print, boa noite, Vitor Azambu. Já recuperamos a alegria de ver o Botafogo jogar. Temos um bom elenco que será fortalecido com a segunda janela. Teremos um ano de vitórias. Wellington Mendes, há muito tempo não vi um jogo do Botafogo que o time tivesse com a marcação tão bem encaixada e o terço ofensivo tão confortável. O Alex Tavares, vai no Maracanã, Vitor? Com certeza, já até comprei meu ingresso e estamos reunindo a galera do Fala Fogão, hein? Hoje já teve um monte de gente que confirmou que vai ao jogo. Então, ó, galera do Fala Fogão, para a gente ficar junto lá no estádio do Maracanã conforme a gente fica no estádio Newton Santos, tá? O Jorge Alberto, grande vitão, que a vitória de hoje nos sirva de muito estímulo para domingo. Estaremos lá novamente juntos, sem sombra de dúvida. O Jefferson Mendonça, quando você viu o Botafogo colocar um time reserva na terceira fase da Copa do Brasil? Poxa. Esse é um, um pouco é, importante. É, né? exatamente. É... Bruno Araújo, é. Segovinha é muito bom, esse moleque vai explodir no fogão, que assim seja. Paulo Felipe, Tomara. fala fogão, dá um salve aí. Falei com você no estacionamento, meu nome é Paulo Gomes, estamos junto, Paulo. Tá, um prazer sempre conhecer todos vocês, nem sempre eu consigo associar o nome à pessoa, porque é tanta gente que vem falar com a gente, ainda bem, né? Eu espero que sempre seja assim, não alguém querendo arrumar problema, né? Sempre falar para conversar ô, 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 e Vitor. tal. Ô, Vitor, por falar em estacionamento,
1: quem deu a estrelinha na corrida hoje, Duda? Foi você ah, ou Cláudio? O, não, não, de
0: o Ricardo. pelo amor de Deus, Ricardo. Porra, o cara vai meter uma dessa, Cláudio. Nessa altura do campeonato, 1 x 1, 1 x 1. Ah, tu
1: por <risos> aí. cara? É porque nesse... foram vocês dois, né, que estavam
0: juntos ali, então fiquei curioso. Foi o Vitor de novo. Quem pede o Uber no aplicativo sou eu, né, meu querido? Então... Ah, entendi, entendi, entendi. É porque parte da minha casa, né? A gente passa da minha casa, aí passa no posto de piranga, é. o Cláudio vai, embarca, e a gente chega... Eu desço no do posto de piranga. É, é tipo isso. Mas ele. não, é. Você, você desce no posto de piranga, pô. O Henrique de Original. Boa noite, galera do Fala Fogão. Asa abandonou os óculos e mudou de casa? Mas vamos estar entre casas. Não, ainda.
1: Casas. Ó, teremos novidade. Estou, uhum. é, estou preparando um cenário super renovado com o projeto de Leandro Xavier.
0: É, meu querido, vai chegar como? É. Vai chegar como? É. É. Alexandre Carvalho, gente. Eu estou muito confiante contra o Flamengo e acho muito possível o Botafogo ganhar. Vitão, nada a bala. Não, é possível, com certeza o Botafogo é o um Flamengo. Pô. É clássico, gente. A disparidade que já existiu não existe mais. O time do Flamengo é bom, o elenco é bom, mas o Botafogo também tem um bom time e vai ter jogo, irmão. A tendência natural é essa. Competitivo. Vai ter competição, vai ter competição. André aí Santos. 4. corta, 5x0 o Flamengo. Quatro gols um não, gol não, do Capricorn. Não, não, bate na madeira aí, irmão. Bate na madeira, bate na madeira, bate na madeira. Bate na madeira. Bate aí eu vou falar, madeira, carai, cara, vocês não entendem nada. Três malucos. Ricardo, bate Cego. na madeira.
1: Cego, Cego. Cego, Cego de, de tudo. Gentileza. Cego de tudo. Provavelmente, Futebol, provavelmente, foda, se cara.
0: acontece uma derrota, eu vou fazer um corte e vamos falar. Ah, pô, bom, não, mas...
1: pô aí, Igual para igual, Flamengo.
0: <risos> provavelmente. Ai, provavelmente ai, vai bom, ser bom. competitivo, sim. Vai, O decepcionou novamente, podia ter mais gente no Newton, falamos sobre isso aqui. Paulo Henrique, fico triste em ver o estádio vazio, infelizmente moro em Brasília, só consigo assistir aos jogos aqui <risos> e em Goiânia. Queria ter o privilégio de morar no Rio, iria em todos os jogos. ó Queria aproveitar, inclusive, essa questão de ir em todos os jogos, que eu queria, cara, enaltecer a galera que acompanha aqui o canal, e está chegando junto, meu irmão, direto. Eu falei hoje lá, na, na, a gente se reúne lá na Rua Doutor. Faço questão de divulgar, que o lugar é sempre. A família do Léo é um espetáculo, meu irmão. Rua Doutor Padilha 372. É o nosso ponto de encontro lá do Fala Fogão, no estádio Newton Santos. E cada vez mais, tem mais pessoas que acompanham aqui o canal, que estão aparecendo lá para poder trocar uma ideia, para resenhar. Hoje teve uma galera, meu irmão. Cláudia é testemunha aqui, ó. Gente pra caramba. Que acompanha o canal aparecendo por lá para poder trocar uma ideia e ó vai nascer a torcida fala fogão hein é igual vai nascer a torcida cordão, que... não, 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 cada vez aumenta mais Não, fala, não fala de torcida putão. não a torcida fala fogão pô a torcida que vai lá para resenhar e que torce pelo Botafogo é só isso aí é só isso aí o... vou encerrar essa resenha aqui em homenagem ao Diácono Jean Diácono Jean aqui ó Vê se pode. Uma da manhã. Vitão, me deseja boa sorte. Amanhã tem entrevista de emprego. E só vou dormir quando acabar a resenha. Você está fazendo o que acordar até agora, irmão? Pode. É
2: por isso que ele não vai conseguir o emprego amanhã.
0: Ah, com certeza,
1: Porra, não tem Fica a menor descansado, dúvida.
0: descansado, rapaz. Mas tá, Mas vai, vai entrar pezinho. Mas viazinho. o problema é que depois ele escreveu Voando. aqui, se eu não conseguir acordar, a culpa é de vocês. É
1: ruim, é ruim. Aí, aí já pegou pesado. A entrevista é, pre... entrevista é presencial
0: ou é virtual? Se for virtual, eu já ajuda. Já ajuda, já ajuda. Mas ó, boa sorte na entrevista, Diácono Jean, aí, que você consiga o um emprego, que vai dar tudo, tudo certo. Tá, e eu queria agradecer imensamente, claro, a presença de cada um de vocês. Mais um pós-jogo aqui, mais um pós-jogo de vitória. É sempre bacana pra caramba a gente poder fazer um pós-jogo de vitória. E a gente, com certeza, espera que isso possa se repetir várias vezes, né? O que foi? O, o, o Vinícius Camargo aí. E o o falando com esse povo todo e o Claudio querendo entrar no estádio. É nessa vibe aí. Mais Mais né? político. Mas
1: peraí,
2: ah, mas peraí. Prazer. Vambora, vai começar o jogo, porra.
1: Faltam, quanto, faltam
0: quantos inscritos para chegar nos 30 mil? Deixa eu atualizar aqui. Estavam faltando cinco só.
1: Ah, não é possível que não tenha cinco pessoas aqui que não sejam inscritas no canal. Vá, não é quatro. possível.
0: Quatro inscritos aí, Quatro, quatro, quatro pessoas
1: mil. que não são inscritas no canal. Eu aposto que tem aqui. Vamos lá, vamos, vamos bater 30 mil agora.
0: Dá... Quantos minutos? Cinco minutos? Cinco minutinhos. Não, não, que cinco. Trinta segundos, irmão. Não tem essa, não. Se a pessoa não está inscrito, ah, não está
1: inscrito, Ô,
0: Vitor, Vitor. A gente
1: está entrosando o time ainda. Já está querendo, pô, Botafogo campeão de tudo, pô. Vai, dois minutinhos, vai. Ne, negociando, dois minutos, dois minutos. Não é possível que não tenha quatro cabeças aqui que não sigam o Paulo Pogel. Não é possível. Eu Sempre, acho tem.
0: Que tem. Sempre tem.
1: Aí Foi Sempre só tem. você
0: falar que alguém se desinscreveu.
1: Para escrever de novo porra. pra então, ó, ó, vamos lá,
0: vamos lá quanto é que tá aí tá faltando, agora tá faltando cinco. tá faltando quatro. agora falta 5 porra galera, aí é foda a aí. Eu, acho é, a gente encerra, aí, encerra, encerra essa live aí porra. Eu, eu, encerra eu vou encerrar agora faltam sete. eu vou encerrar porra. porque agora faltam 7 <risos> Como
1: assim, cara?
2: Que isso, Paulo? Tá que tá isso, cara?
1: Não vale nada.
0: Que coisa horrível. Não vale nada. Meu Deus, você que... Vale Caiordas. Caiordas. É, você vê, né? Calhordas. Caralho, estamos indo. Estamos indo. Espero que amanhã a gente alcance a marca dos 30 mil. Com certeza alcançaremos. Melhor fazer live não, hein? Como é que é? É melhor
1: não fazer live. Nesse nível, amanhã eu vou ter 10 mil
0: inscritos aqui. Porra! Boa, não, que galera, isso, vou galera? Isso, não não vai fazer isso, não. Que Mas, ó, então, Menezes, hein? Recadinhos finais aí, Rapaz, ó, vocês estão levando muito a sério essa parada de se desinscrever. Tá faltando 10 agora. Eu vou encerrar essa bagaça aqui, <risos> pelo amor de que Deus! Isso? Não.
2: Recadinho
1: final, galera, volta a se inscrever aí que a gente tá indo embora. No... Não. Agora a gente tá indo embora, mais. pelo amor de Deus. Volta Eu Devolva uma
2: inscrição, por favor. Volta
0: aqui, porra. Caralho. Você Ai, não vale é. nada. Agora falta um 11, cara. meu irmão. Tá só descendo, eu vou encerrar. Eu, vou... eu, eu tô falando, vamos embora. Vamos,
1: vamos
0: embora. embora. É, tchau, tchau. Tchau. Vamos
2: embora.
1: tchau. tchau, hein. Não vem coloca foguinho, não. Caralho, como é que é? Como é que é? Não pode nem colocar não, foguinho. Não, não vai tirar, vai embora, porque a cada foguinho. Acabou, acabou, acabou. acabou, ó, ó, acabou, acabou, acabou. Já era, é, encerra e.